0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje, para esse podcast super especial, está comigo... O nosso representante internacional diretamente de Olinda, Pernambuco, Fabiano, seja bem-vindo. Opa, tamo
1: aí de novo, mais uma vez.
0: Pela primeira vez no especial do Dia das Mulheres, né? Sim, sim. Muito bem. Diretamente da cidade de Caieiras, também aqui de São Paulo, já conhecida... Maestrina Célia Bittencourt, seja bem-vinda!
2: Olá, Jesus Lei! Olá a todos os presentes, todos os participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Toque 2. Uma honra estar aqui novamente celebrando, né? Essa data tão especial. E como eu sempre digo, vida longa ao Toque 2. Amamos o Toque 2, conteúdo de altíssima qualidade. Enfim, que Deus abençoe esse trabalho, esse projeto maravilhoso sempre, José Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, né?
0: Muito obrigado, Célia. É que com esse set list aqui de convidados não tem né, como fazer um conteúdo ruim, né? <risos> Diretamente de Atibaia, São Paulo, está aqui com a gente também a coreógrafa Mariana Farias. Seja bem-vinda, Mariana.
3: Olá, pessoal, meninas e meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite Para todos os ouvintes também Sempre uma honra estar entre vocês Mais um ano nesse especial Muito gostoso de fazer, muito gostoso esse encontro De uma forma diferente Por conta da pandemia Mas nada menos especial do que os outros anos Muito obrigado.
0: Com certeza. São Paulo está em peso aqui hoje e a dama né, das bandas sinfônicas, não só de São Paulo, mas no Brasil, maestrina Mônica Jardine, aqui de São Paulo, seja bem-vinda.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Gil por mais uma vez poder estar com vocês. É um prazer enorme uma felicidade, inclusive, né? Eu é vou estar com vocês também, Célia, Vanessa, Mariana, Fabiano. É uma honra, tá? E vocês que estão nos ouvindo, é lógico, né? Muito obrigada.
0: Obrigado a você, Mônica. E hoje, estreando aqui no Toque 2, diretamente de Tremembé, São Paulo, da Fanfarra, da Famutri, Vanessa Vialta, seja bem-vinda. Olá,
5: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou extremamente feliz com esse convite. Fiquei surpresa, mas assim, muito feliz. Obrigada, é uma oportunidade incrível estar aqui em plena pandemia, num momento tão difícil para nós de bandas e fanfarras e poder estar perto, assim, de pessoas tão maravilhosas como vocês e ter esses ouvintes lindos que a gente ama o TOC 2 e é isso mesmo, Célia: vida longa ao TOC 2. Obrigada, Josilei, pelo convite, de coração.
0: Muito obrigado, Vanessa. Fica aqui o registro que, Maestra, o Felipe Sangali, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, né? Ele acabou tendo a, a Covid, está se recuperando, tá tudo bem com ele, mas ainda não dava para gravar. E o Wellington Castro, lá de Pindoretama, importante dizer isso, que está trabalhando, olha só! Em plena pandemia, deve estar lá computando, né? Que é o que o compositor faz, ele computa. Então ele não pode estar aqui hoje, nesse dia que é um dia de festa, 5 anos de toque 2, 8 de março, Dia da Mulher. E nós vamos conversar um pouco sobre isso logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br.
3: Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do Toque 2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail
2: contato@toque2.com.br.
1: Que a mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda! Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas.
0: Muito bem, em 8 de março de 2016, entrava no ar o primeiro episódio do TOC 2 Podcast Bandas e Fanfarras, o primeiro, primeiro podcast sobre bandas e fanfarras do Brasil, eu pesquisei e faço questão, não gosto de ficar subindo em salto, mas isso é algo legal que eu realmente gosto de falar. Hoje existem várias outras mídias e vários outros podcasts fazendo também esse trabalho, mas a gente faz aqui realmente com muita satisfação e uma das coisas que eu já quero começar aqui falando é que o Toque 2, ele promoveu algo que para o jovem José Leigh ou eventualmente o adolescente que está nos escutando lá no Amazonas às vezes ele olha assim para um ídolo né, alguém que ele admira e ele acha que esse ídolo ele é intocável né? E o que que o Top 2 proporcionou? É, para mim, pessoalmente, ter acesso a pessoas que eu achava, né, acho que são pessoas incríveis e que eu achei que eu nunca ia ter acesso. Por que aquela pessoa vai me ouvir? E hoje nós estamos aqui com cinco anos de programa e pela quinta vez a Maestrina Mônica Giardini. Maestrina Mônica jardini sempre foi muito agradável assistir os concertos da Banda Jovem. Como que tá? A Banda Jovem tá firme e forte ainda. Que trabalhos que você tá realizando?
4: Então, jocisley nós estamos virtual tentando fazer alguns concertos, né? Fizemos uma gravação no ano passado, cada um na sua casa, e um concerto no final do ano que, infelizmente, eu não pude reger. Acabei convidando o Marcos Sadal Shirakawa para poder reger no meu lugar, por causa da Covid, né? E agora a gente vai tentar fazer um concerto na Sala São Paulo no dia 2 de maio. Tomara que eu consiga ir, né? Se pelo menos meu marido for vacinado, isso já vai ajudar bastante. Porque é muito perigoso a gente estar se expondo expondo a casa da gente, né? E tenho, assim, esperança de que a gente possa voltar logo Tô tentando fazer um programa legal Nós vamos fazer um concerto de videogames E só música de videogames Mas só 40 minutos Então eu tô cortando o programa que a gente tinha feito de uma hora para poder, no presencial, não ficar muito comprido, né? Eu acho que é um momento ainda que, graças a Deus, que ela tá continuando. A banda Sinfônica Paulista tá um pouco parada, quem sabe em agosto a gente possa voltar. E atualmente também eu tô trabalhando com a orquestra Sinos assim, Azuis, que nós também estamos parados né? Infelizmente, nós somos todos voluntários lá, mas, por enquanto, em casa, não estamos fazendo nada. E com muita esperança, né, Jô
0: tudo certo, né? Só um complemento, essa orquestra sinos, azuis, ela é de onde? Ela está associada a alguma instituição?
4: Olha, Jô sabe o que aconteceu? Depois que a gente começou com a banda sinfônica paulista, que é todo mundo voluntário lá, foi criada a filarmônica paulista, que também são todos, assim, voluntários. E aí, o Webster, do Contrabaixo, que tocou comigo na, na banda jovem muito tempo, um grande músico, resolveu montar uma orquestra para eles uh, estudarem, fazer repertórios, né, que não dependesse só da, das orquestras que tem por aí. E aí também, assim, Mônica, você topa? É lógico que eu topo, bosta, vai ser um prazer ter essa oportunidade também, né? E aí, para a gente estudar repertórios de orquestra, estarem todos tocando e fazendo concertos, é claro, mas também somos todos voluntários Para mim foi uma alegria, sabe que pelo menos tem pessoas querendo fazer música, independente de querer ganhar dinheiro, é óbvio que todo mundo precisa, músico precisa ter a, a profissão reconhecida a gente vive disso, né mas no momento que, que nós estamos passando, eu acho que é importante a gente estar presente e eu tô muito feliz
0: bacana, muito bom saber que a Maestrina tá aí a todo vapor e nesses caminhos, né, o Fabiano, a gente estava falando aqui em off sobre a passagem que ele teve por Caieiras é, é, eu acho que a nova geração não sabe disso, mas teve uma época que nós da banda de Mauá fizemos um intercâmbio com o pessoal de Caieiras né? e agora a gente está aqui sentado batendo um papo com a maestrina Célia Bittencourt que tem um, teve um grande papel no que eu vou chamar aqui de renascimento da fanfarra de Caieiras mantendo viva essa chama de uma das fanfarras mais tradicionais do Brasil. E como que tá a fanfarra de Caieiras, Célia?
2: Bom, vamos lá. É, o projeto Deus está tá em pé, é, com ótimas perspectivas né, dentro da realidade atual. Né? O ano passado realmente foi um ano muito difícil, né? um ano de muitos desafios, muitos aprendizados. Eu acho que essas coisas que acontecem, né, vêm sempre para nos ensinar alguma coisa. Então, por mais que a gente volte, de alguma forma, a uma normalidade, eu acho que a gente vai voltar uh, com mais conteúdo, com mais bagagem, com mais visão assim, das coisas que podem ser feitas. É, então, eu acho isso, que vai acabar ampliando nossa visão. É, algumas coisas que muitas vezes éramos resistentes, por exemplo, de fazer um encontro como esse de hoje, de forma virtual, muitas vezes, eu fico imaginando, né, <risos> antes de tudo isso, a gente se prendia ao presencial e muitas vezes acabava inviabilizando participações, por exemplo, como a do Fabiano, e agora estamos com ele aqui, como você já disse, né? Do próprio Wellington, que faz parte também da equipe, por enquanto não está aqui, mas enfim, vai que chegue aí ainda. E enfim, e mesma coisa em relação às aulas: tantos alunos que muitas vezes não conseguiam ajustar seus horários para estar presencialmente nas aulas. Repito, mesmo que volte para o normal, né? normal, diferente, mas enfim, eu acho que várias coisas vão poder ser viabilizadas em relação a essa experiência. É, então, como que a gente fez aqui o ano passado? né? A gente realmente não, até outubro, a gente não teve nenhuma atividade presencial. Foi tudo é, remoto, é, da forma que o aluno podia, então a gente procurou se adequar ao aluno, então aluno que podia fazer com Meet, ok. Aluno que podia fazer por ligação de vídeo de WhatsApp, ok. O aluno que era só por meio de mensagens do WhatsApp, manda vídeo, retorna vídeo. OK. Enfim, a gente procurou de todas as formas e mesmo assim nos deparamos com vários obstáculos. É, a gente pensa, né, que a tecnologia é uma coisa assim que já tá aí na mão de todo mundo, mas é uma ilusão total, assim, né? Muita criançada assim com sem internet em casa. Que às vezes tinha que subir no telhado, não sei aonde, para pegar a internet, né? Estamos falando de Grande São Paulo. Estamos falando de Grande São Paulo. Então imagina aí em outros lugares, né? A dificuldade. É, crianças mais novas, né? Que dependem do aparelho dos pais, em especial. Alguns maiorizinhos ainda têm, às vezes, né? Seu próprio aparelho. É, enfim, então isso. Então eu fico imaginando, né? Realmente, veja bem, a gente está falando do ensino de artes. Fico imaginando a escola, o pessoal que está inserido aí, efetivamente na escola, Vanessa, né? Está inserida na escola. Senhor Jesus, vocês são heróis. Vocês são pessoas que mereciam, assim, vários troféus, não sei, né? Porque realmente. É, é muito difícil, né? Mas enfim, graças a Deus conseguimos atingir aí uma maioria e a partir de outubro a gente retomou as atividades presenciais por meio de aulas individuais. Bem aos poucos, assim realmente procuramos elaborar junto com os professores, junto com profissionais da área de saúde, um protocolo, né? seguindo também as orientações aí do, do governo, né? É, adequamos a sede e tudo mais e atualmente estamos ainda dessa forma Atividades individuais e, no máximo, assim, dois, três alunos de percussão ou de dança que conseguem fazer as atividades de máscara, porque sopros aqui na nossa sede não temos condições de ter mais pessoas do que o aluno e o professor no, no ambiente. É, conseguimos agora autorização junto à nova secretária de educação de utilizar a escola aqui ao lado, Joaquim Osório, né, voltar a utilizar a escola. Então a gente está tomando um fôlego aí respirando para com muita calma, muita tranquilidade, retornar com atividades em pequenos grupos, envolvendo o pessoal de sopros, mas daí usando os espaços abertos aqui da escola. Bom, fora isso, enfim, né, essa questão da, da angústia né, de ainda estar tendo que que estar dessa forma, né, não poder retomar amplamente as atividades, ao mesmo tempo feliz por estarmos aqui bem, é, com saúde conseguindo superar esses obstáculos, né? Mas ao mesmo tempo feliz, exato, né? E ao mesmo tempo feliz com outras coisas também que a gente conquistou né? essa questão da Lei Aldir Blanc que nós conseguimos aprovar alguns projetos no município no estado vários artistas aqui no, no município que não estavam acostumados a participar de editais, participaram e foram contemplados várias corporações no estado e no Brasil todo participando, tendo acesso a esse recurso que são merecedores, né? Essa coisa é linda, eu tô muito feliz com isso tudo, né? com esse acesso, com essa participação, enfim, isso tá me deixando assim, ah, louca de felicidade. <risos>
0: Um grande momento, né, que o o TOC 2 me proporcionou isso, tá? Eu fui convidado para ser locutor num campeonato em Nazaré Paulista, né? Então é é o que a internet também acabou propiciando, né, para as bandas e fanfarras, a gente criar essa, essa rede de comunicação. Mas antes disso mesmo, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer uma figura fantástica no meio da coreografia, que é a Mariana Farias. E aí, Mariana, <risos> você tá lá em Nazaré ainda? Tá na fama?
3: Estamos, estou na fama, estou em Nazaré. Estamos parados, assim, Nazaré ainda está parado, não voltou. A fama, é, nós estamos retornando o presencial, retornamos o presencial essa semana com os alunos. Tínhamos já retornado com... É, o presencial com os professores em janeiro né então a gente fez um preparo e agora a gente está retornando com os alunos na, no projeto sede né que, que são os cursos e as aulas que acontecem dentro da sede da fama e se Deus quiser no próximo mês a gente está se organizando para retornar com os alunos nas escolas mas assim tudo dentro dos protocolos exigidos uma redução enorme de alunos então a gente teve que se reestruturar na parte pedagógica na parte Parte de planejamento todo de trabalho para conseguir atender esse momento, né? E atender os alunos também é um momento delicado, ainda se encontra muito perigoso para todos, é, um, é um, uma situação de risco para todo mundo ainda, embora a vacina já esteja aí, né, mas são determinados grupos só que estão sendo vacinados e não é o grupo nem que a gente atende e nem o nosso grupo, né, de professores ou educadores, enfim. Então a gente acaba ficando ainda exposto a tudo isso. Claro que é de uma forma é, segura, que eu acho que quando cada um faz a sua parte, né, nesse momento, a gente acaba tendo um pouco mais de Mas é um momento bem delicado, um momento bem de atenção ainda, né? A gente não pode brincar, a gente está vendo a doença aí se espalhando cada dia mais. Mas estamos na luta. E Nazaré, se Deus quiser, acho que nas próximas semanas também retorna com alunos.
0: Bom, pelo que você está falando, então, vocês não tiveram problemas com prefeitura, troca de gestão? Os projetos continuaram?
3: É, na verdade, a gente não teve problema nenhum Porque o projeto não parou hora nenhuma né? Quando, logo na semana que começou A pandemia né, é, Nós montamos um plano de ação Muito rápido, nas primeiras semanas Para manter as aulas online Então a gente conseguiu seguir com o projeto E com a fama, com as atividades remotas Então a gente segurou o ano passado Inteiro com essas atividades Tanto as, as escolas né, São Farras Mirins, quanto a fama E as faminhas Lógico que foi um trabalho muito mais é, reduzido do que estava acostumado, até porque era uma situação nova e a gente estava aprendendo a lidar com isso, né? Como que a gente ia fazer isso? Como que os alunos iam reagir? Então foi um, um, um momento assim de muito aprendizado e de muito tropeço e de muito medo, de insegurança. Mas aos poucos a gente foi conseguindo driblar essas dificuldades, né? Não foi fácil, ainda não é fácil, né? Mesmo no presencial, com esse tipo híbrido agora também, é, ainda é complicado. É né? uma situação nova para a gente, para os alunos, para os pais, mas a gente não parou hora nenhuma, então isso, graças a Deus, a gente conseguiu se manter. Nazaré foi um pouco diferente, né? mas a gente conseguiu manter também algumas atividades dentro da parte online, não fizemos nenhum, nenhum tipo de atividade presencial. A FAMA ainda, o ano passado, a gente fez algumas lives e nas lives a gente teve algumas gravações ao vivo com alguns alunos, bem reduzido 10, 15 alunos e esse ano ano também já fizemos a apresentação espaço aberto, com os números reduzidos mas assim, tudo dentro da possibilidade, dentro das autorizações, né, dentro do, 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 da situação que estava o estado, né, que, que a gente responde, mas graças a Deus a gente conseguiu segurar as pontas nesse aspecto
0: legal Vamos lá, Vanessa, eu estava, eu fui convidado também pelo Circuito Amigos, forte abraço para os maestros, a estar lá no Colégio Einstein, fazendo a narração de um um campeonato que teve lá, e a Famutri estava presente, que é regida, estava, né, é regida pelo maestro Wolverine. Aquela barbona que ele gosta igual a Wolverine Demais, Wolverine E lá eu fude. eu cheguei pro maestro Pra falar pra ele O quanto foi bonita a apresentação Graficamente falando E aí ele chamou a Vanessa Falou, Vanessa, aqui ó Tá falando bem do teu trabalho E foi um prazer conhecer a Vanessa lá E eu não tô brincando Foi um trabalho muito, muito bem feito Bonito Assim, quero bis, foi bem legal
5: Nossa, fica até emocionada (risos) Que bom, (risos) fico feliz, (risos) obrigada. É muito bom, né? É, lá foi é, a, assim, demorou muito pra gente poder sair de dentro de casa, e quando a gente saiu foi para aquele concurso que foi muito bom, o lugar apesar de, de ser tudo dentro de uma escola só, um lugar pequeno mas estava muito acolhedor, então ali a hora que a gente colocou o pé dentro da quadra, todos os alunos é, foi, foi contagiante tanto pra gente quanto para o público e foi realmente, foi uma apresentação fora do normal de emoção para todos nós é difícil chegar, a Interlagos era bem longe, a gente se perdeu, chegava no horário, tava preocupado, aqueles bastidores eternos de bandas e fanfarras, e a gente conseguiu chegar em tempo, montar toda a aparelhagem do, da percussão, linha de frente, se maquiar aquela correria, então tudo tava para dar errado, mas tudo deu certo, e quando a gente conseguiu entrar na quadra e falar, chegou a nossa hora, eu acho que foi um alívio para todo mundo, e ali foi a banda e a linha, a baliza também, o Mor, foi a estreia do nosso Mor ali, o Lucas foi sensacional, a a banda fez junto com a linha uma entrada que foi uma novidade para nós e a linha de frente fez a parte de percussão corporal junto com a banda, com as palmas e eu, eu gosto muito de trabalhar com o professor Cris que é o Carlos Cristiano, de percussão, né? E aí, quando a gente conversou sobre essa ideia, lógico, né? Como todos os professores <risos> e coreógrafos, né, Mari? A gente, me perdoa, Célia, mas a gente sempre entra em atrito com maestros, <risos> não tem como! <risos> mas o atrito pro bem comum a gente, é um objetivo só então a gente sempre entra, entrava num atrito, mas acabava a ideia chegava no ponto que a gente queria e essa entrada, a nossa preocupação era assim, e depois? o que, que nós vamos fazer? vamos fazer esse ano como é que vai ser depois? e acabou que não tá tendo depois, então eu acho que foi um ápice bom foi uma ótima apresentação esse dia graças a Deus aí, ó, ficou na sua memória, isso pra gente é o brilho nos olhos, é o que faz o nosso trabalho seguir em frente, eu sempre falei isso pro Xandão, eu falava Xandão, a gente tem que olhar pro público e ver que as pessoas estão nos enxergando com amor que é eu, eu trabalho assim trabalhei a vida inteira assim com comissão de frente de carnaval, eu sempre falava olha pro público e faz com que o público está entendendo aquilo que você quer dizer e eu, eu fazia isso dentro da linha de frente e quando a gente fez essa percussão com as palmas junto com a banda a arquibancada falava, meu Deus era isso, então desse dia eu foi, realmente foi sensacional Maravilhoso você ter falado isso Porque eu fiquei de verdade emocionada <risos> Nossa, é por isso que você é especial Por isso que você é especial
2: Sério,
1: maravilhosa. é Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Words,
0: e Vanessa, beleza, você saiu daquele campeonato, né? Revigorado. Foi uma coisa muito bacana, muito bonito de verdade. Uma coisa tão simples, né? Que são palmas, já deu todo um brilho. Então foi de coração mesmo, sabe? Quando é, é legal, é, é bacana você ir lá e, e dar os parabéns, né? É arte. E aí veio 2020, como que foi para vocês em Tremembé? Vocês conseguiram manter aulas? Enfim, como que foi?
5: Então, a gente teve esse concurso do Einstein e logo depois teve Joanópolis, que também foi sensacional, lá foi maravilhoso. E ali já parecia uma despedida, mas a gente não sabia. Aí, enfim, vieram as férias e a gente retomou o trabalho em fevereiro. Normal, como acho que assim como acho que todos, né? É, com o mesmo prefeito, tudo, então tava tudo vida normal. Em março veio a pandemia e nós já tínhamos sido. A gente acabou sendo avisado que o nosso salário seria cortado ali no início da pandemia já. Em 17 de março, o pagamento já era para abril, né? A gente ia trabalhar em março para receber em abril. E quando foi próximo do pagamento, olha, pessoal, não vai ter pagamento, e, e é isso. Só isso que a gente soube. E a gente ficou sem chão. A verdade é essa. Mas é aquela história, a gente ama o que a gente faz, então vamos lá, vamos tentar manter o contato com os alunos, vamos ver o que dá para fazer com a linha de frente, com a banda, mas aí não podia ir na cidade. Eu não moro em Tremembé, eu moro em Taubaté, então eu ia até Tremembé, assim como outros professores também, alguns são de lá, outros não. E aí a gente não podia mais ir na cidade porque estava todo mundo trancado dentro de casa. E aí os recursos foram acabando, aquilo que a gente fala. Tem aluno que não tem celular, tem aluno que não tem internet. E realmente a a pandemia veio que se perdeu todo mundo. O que a gente tem hoje é contato. Agora o trabalho em si não aconteceu. Infelizmente todos nós professores, a equipe tinha cinco professores além do Xandão, né, um coordenador e a gente manteve sim o contato com todos, um cuidado, uma orientação, aquele amor, né, de aluno e professor, de família, mas o trabalho em si realmente ele parou e nós tentamos quando que foi? Em novembro, eu acho. O Xandão fez uma reunião com todos, tentando é, reativar. Não, em setembro, nós fizemos sim uma gravação para o 7 de setembro. Todo mundo, né, tomando os devidos cuidados, máscara, todo protocolo de álcool, todo distanciamento. Mas foi uma gravação em homenagem ao 7 de setembro. Para a cidade foi lindo, mas foi isso. E depois tentou-se sim for, é, juntar todo mundo, a banda e a linha mas sem os professores, só com o Xandão. E até eu falei, pessoal da linha, vamos lá, vamos tentar. Então, peguei um, um dois ali mais responsáveis, juntei a turminha e falei, gente, eu tô na internet, eu tô online, vamos lá, vamos ensaiar. E aí, Não rolou também, eu não sei o porquê, e aí não não virou. Então a gente tá parado, infelizmente, é uma dor no coração, depois de tudo que foi o trabalho de 2019, em Joanópolis, no Einstein, a gente chegou onde a gente queria, não falando em concurso, não, em ganhar e perder, não é isso o nosso foco era fazer um bom trabalho a nossa apresentação de Natal a gente tem o Papai Noel o Papai Noel dança, a equipe de apoio entra no palco, tem a entrega tem a montagem da árvore com a linha, os presentes é todo um contexto, sabe? e isso... Infelizmente, parou. A nossa pandemia, infelizmente, teve um ponto final de trabalho. Não de, de união, mas de trabalho, infelizmente, sim. É triste, mas é a verdade.
0: A gente tem aqui no, no nosso grupo um cara que vive em uma das capitais da cultura, que é o Fabiano, né? E, Fabiano, como que foi a questão do frevo? Porque a, a, onde você mora, vive em função da arte musical, né? É, assim como em todo
6: lugar, aqui também foi sofrível, né? É, eu sou músico da Banda Sinfônica Municipal, é, a banda, para você ter ideia, antes da pandemia a banda tava de férias, voltou em, justamente em março, porque aqui tudo recomeça depois do carnaval, o ano começa depois do carnaval aqui, então a gente, eu tive um ensaio, no outro dia já foi deflagrada a pandemia e aí, aí a gente saiu mais. E aí, a banda sinfônica, o maestro, ele não pôde retomar. Nós ainda fizemos algum, um vídeo para soltar tal, da banda online, né? Todo mundo online. Mas a banda tá parada. A gente teve uma tentativa de retomada agora em dezembro. Nós íamos tocar na inauguração do Teatro do Parque, que ó, tava fechado há 10 anos, foi todo restaurado. É um teatro mais de centenário. Tem 110 anos, na verdade, o teatro. Então foi todo restaurado. Só que na semana que nós íamos retomar o ensaio, um dos nossos colegas faleceu aconteceu justamente Covid, então a banda foi Ficou arrasada, obviamente era um colega muito querido, né um brancalhão, tipo coisa e tal. então o maestro obviamente cancelou tudo e tal. A cultura musical aqui em Pernambuco ela é muito forte, principalmente a cultura de rua, né o frevo de rua, todo mundo ouve falar nisso, o frevo de Olinda, as orquestras de frevo, esse ano 2020 inclusive o carnaval foi cancelado, né oficialmente foi cancelado, então pessoal que vive do frevo, né, que a gente às vezes, quando a gente morava em São Paulo, eu assistia as chamadas na TV, né, do carnaval, via aquela louca de frevo tocando, eu achava que o pessoal fazia aquilo por gosto, Ah, para pela farra, mas não. O pessoal vive do carnaval, trabalha no carnaval, não só os músicos, é né, tem toda uma cadeia econômica em cima do, do carnaval, né, desde o, do músico e até a pessoa que vende água de coco, cata latinha no final da festa para revender, então Toda uma cadeia econômica aí que sofreu. Então, o pessoal tá desesperado mesmo, assim. Até o governo anunciou que vai ter um auxílio emergencial para os os artistas que tocam no carnaval, as agremiações e tudo. Mas tá tudo parado mesmo, né? Eu sou também professor da escola técnica, escola técnica exclusiva de música, chama-se Escola Técnica de Criatividade Musical. Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Lá eu eu sou professor de eufônio, Então, a escola também ficou fechada, né? a gente teve só aulas remotas. Aulas de instrumento, é muito difícil ser remoto. A dificuldade, todo mundo já apontou aí, do aluno ter acesso a um equipamento de qualidade, que seja até um equipamento, qualquer que for. A internet não ajuda, a banda ir travando, ir caindo, distorce o som. Então, para aula de instrumento, é complicada. Complicada. As aulas teóricas, não. Os professores conseguiram, através dos aplicativos, né? continuar, dar continuidade nas aulas e nós retomamos em novembro as aulas presenciais é, tomando esses cuidados todos que já está todo mundo careca de saber é, um aluno por vez, aquela coisa toda, bem devagar, então estamos retomando. Lá na escola, além de professor de eufone, eu também sou maestro da banda sinfônica e da banda marcial da escola esses dois pra- trabalhos lá que também ficaram parados, a banda a gente ainda conseguiu fazer um vídeo online o pessoal cada um gravando sua casa, enviando e tal mas tudo parado, apesar de De que em Recife, ano passado O governo, no Pernambuco, na verdade né, Teve uma Copa de Bandas Mas nós decidimos não participar Obviamente, por causa de todos os motivos Óbvios, né? É, não nos sentimos seguros, é, os alunos, é, não tínhamos local adequado para fazer o um ensaio aberto. A escola onde a gente dá aula fica naquele cartão postal que é a Rua da Aurora, em Pernambuco. Então não, a, a escola não tem quadra, não tem espaço aberto. Então não dava para a gente fazer os ensaios, organizar. Primeiro que eles, eles anunciaram que a Copa ia acontecer daqui a 15 dias. Então mas você ser organizar uma banda com um repertório, com um fardamento, com tudo que, que tem uma banda em 15 dias. É impossível. Claro que sempre tem alguém que se dispõe aí e vai faz do jeito deles, como eles acham que deve ser, mas eu não quis, eu falei assim, eu não vou arriscar a segurança e a saúde dos alunos da banda por causa de uma premiação, um troféu, uma premiação de dinheiro que seja, não importa o valor, né, eu acho que não é legal. Então nós estamos tentando retomar agora, né, nesse mês de março, é, mesmo não tendo o carnaval oficialmente, em Recife permanece aquela velha tradição de só se começar o ano depois do carnaval. Eu não, não sei o que, isso já está entranhado na pessoa. Eu como não sou daqui Eu fico agoniado né? como Eu sou agoniado, eu quero fazer as coisas Eu quero, em outras épocas, antes da pandemia Eu quero ensaiar, eu quero trabalhar Eu quero né, produzir E não pode, você tá travado Você marca ensaio e ninguém vai, porque tá todo mundo tocando carnaval, tá ensaiando, tá fazendo prévia carnavalesca, tá gravando, tá... E e realmente não acontece nada antes do carnaval. E esse ano mesmo não tendo carnaval, oficialmente falando, mas o pessoal tá nesse clima ainda de carnaval, então não, não acontece nada Culturalmente falando, não acontece nada a não ser carnaval em Pernambuco nessa época. Então, nós estamos retomando os trabalhos com, a ban- com as bandas agora, depois do carnaval, começo de março. A Fabiana, e tal.
2: você também quer demais, né? Você está querendo quebrar muita coisa assim ao mesmo <risos> tempo, né? Já não está tendo carnaval, é, 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 né? É. Agora você quer que o pessoal. <risos> Começa as coisas antes do do carnaval que não vai ter? Você tá querendo demais. Não né? dá, né? Pra misturar
3: tudo assim. Não dá. É uma coisa ou (risos) outra. É, mas eu acho que o
4: ano só vai começar no ano que vem, então. Porque (risos) se não vai ter carnaval, só só, em fevereiro do ano que vem começa o
6: ano, né? É, então. O o ano novo só vai começar no próximo carnaval. (risos) Nós tivemos já um ano sabático, né? Eu falo pro pessoal, não foi pandemia, foi um ano sabático. É pra todo mundo estudar voltar, né, fazer os... Até o Josi voltou a estudar o trombone dele, né, Josi, a gente tá da semana, fazer as notas longas e tal. Aí até o pessoal fez uma figurinha minha pra colocar no WhatsApp da banda, né? Eu mandei estudar. Ô... <risos> não estudou porque não quis. Teve tempo. Aí minha
2: cara... Ô, assim, Vanessa, pra, pra quem é mãe foi ano sabático? <risos> o que que é isso, gente? Alguém anotou a placa do caminhão? Gente, é de pirar, é de pirar. <risos> cabeça né? Não tem como, né? Pra quem tem... Aliás, vocês são pais, né? Meu.
6: Não, mas aqui em casa também não teve isso, não. Eu tô falando sabático <risos> lá na banda, porque aqui em casa, a minha esposa é enfermeira, então ela não parou na pandemia, ela continuou trabalhando na linha de frente aí, detonando, tá ligado? Então, os quatro primeiros meses, por exemplo, da pandemia, a babá dos meus filhos não pôde vir. Ela ficou, né... Obviamente Então eu, eu que ficava O dia que a minha esposa estava de folga Obviamente ela tomava a frente Mas fui eu que tomou conta Dois meninos Um de 10 e um de 5 então, aí, para dar banho, para fazer aula online, para almoço. Até que o pessoal, até o pessoal normal, assim, né? até Tá dando mais crédito aos professores, porque quem ficou fazendo aula online com os filhos, acompanhando o filho nas aulas online, foram os pais, mães, os pais, os tios, as avós. E viram como é difícil pra um professor dar aula, né? Você segurar a criançada uma, duas horas em frente a uma tela, aprendendo, é complicado. Então, o pessoal aí viu como que a gente sofre na sala de aula.
3: Eu acho que é a parte... A Vanessa também tá no mesmo barco que eu. A parte corporal, então, né, Van? As crianças não tinham espaço em casa, as crianças não tinham... Aquele problema, a dificuldade de internet e de celular ou computador, isso era geral, né? Sempre tinha alguém, e alguém não, sempre tinham muitos que não tinham, né, como. Tinha aluno que participava da aula uma vez por mês porque era a semana que ele tinha disponível ali pra entrar na aula. Mas aí ele não tinha espaço em casa pra fazer, bem a gente tudo muito reduzido e aí tava em casa com o com um irmãozinho com outro irmão um pouco mais velho, com o cachorro então tava fazendo aula, tava todo mundo passando no meio, assim, então pra gente também essa parte foi bem complicado
5: não, e tem aula, tinha aula eu dou aula na, em escola também, né professora de dança da escola, então tinha aula que não tinha como, eu tinha que falar gente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a família chama a mamãe, aí vamos fazer uma zumba, vamos, o papai noel também, foi o meu marido foi meu papai noel esse ano, falei a gente vai fazer a entrada do papai noel e vamos tocar o sino, aí vinha mãe, vinha a avó, vinha todo mundo e a minha família também, porque daí foi uma interação ali no virtual de natal, foi até bom porque a gente conseguia fazer é. isso pelo menos as crianças acreditaram na magia do natal, naquele momento, porque eu desligava a câmera e o papai noel aparecia, pronto, roo roo roo, tudo correu bem é o que a gente fez o que pôde Tchau, <risos>
3: A gente optou bastante também por gravação de vídeos aqui, então a gente dava o prazo de uma semana para o aluno gravar uma devolutiva pra gente, né, a gente passava os exercícios então você, você não fez a aula você, você tem uma semana aí para gravar esse vídeo e mandar de volta pra gente, aí chegava no final do mês a gente fazia uma edição com todo mundo e publicava o vídeo com todo mundo, que foi uma saída também né, para esses alunos que, que às vezes nos horários que tinham as aulas eles não conseguiam, eu tava trabalhando, levava o celular pro trabalho e aí ele não tinha como fazer a aula, então a gente enviava nos grupos tudo via WhatsApp, que foi uma salvação, né, que eu acho que o povo descobriu para que exatamente serve algumas coisas, né Então começou a valer, fazer valer um um uso correto né, de algumas coisas. E o WhatsApp foi um deles, que ajudou muito. E aí, por outro lado, a gente tem aqui muitas escolas em áreas rurais e não tinha condições. E então a gente teve bem umas quatro, cinco escolas que, que era impossível o contato. Se a gente tinha 50 alunos, a gente tinha dois, três que a gente conseguia ter contato, os outros nós não tínhamos. Então, essa parte foi bem Complicada. E aí vem aquele lado. Eu imagino a escola regular, né? Se a gente tá falando de arte, imagina a escola regular, que não é diferente. É, é, esses alunos também não tiveram acesso à escola, não tiveram nada né durante todo esse ano. Por falta de estrutura mesmo.
6: A evasão escolar foi muito grande. Sim. Eu tava dando aula de teoria, tô dando aula de teoria assumindo a, a turma do professor que ficou doente, né? E matriculado, tinha em torno de 20, 25 alunos presentes, dois. Que estavam cursando Até a coordenadora pedagógica Não se assuste porque só dois sobreviveram à pandemia, assim, continuaram nas aulas, né, frequentes, fazendo os exercícios em contato. Teve aluno que vendeu instrumento, não vou mais fazer nada, vendeu instrumento, tal, tal, tal. Então, é muito complicado, ainda está sendo, né? Você sabe
4: que eu tava dando aula, bastante aulas de regência, né, pela alfa Cursos, tudo isso. Aí, passamos a fazer online. Realmente, mesmo nesses cursos de pós-graduação, teve uma invasão muito grande. Muita gente gente desistiu e dar aula de regência pelo computador não tem nada a ver, sabe? Não funciona nada a mão, você faz isso aqui, meu, isso não tem nada a ver com o braço. A imagem não tem nada a ver com o que você está regendo. Acaba virando mais uma aula teórica do que propriamente reger. Você pede para o aluno fazer tal coisa, o braço não tem nada a ver, sai do, da imagem. É, não, não dá certo. Foi muito difícil para trabalhar a regência
3: também. Aqui em Atibaia a gente virou, todo mundo aqui virou aluno da da Alfa, viu, Mônica? Os meninos fizeram a regência e a gente tá fazendo dança agora na na Alfa, e realmente eles transformaram tudo em remoto. O nosso curso até tinha agora as últimas aulas presenciais, mas já foram canceladas. Não vamos conseguir fazer nada presencialmente, só remoto mesmo. Eu tentei fazer o
4: meu melhor, assim, de trabalhar muitas coisas de gestos e explicar os gestos, as, as coisas importantes, mas Corrigir não dá, não dá pra você
3: ver o que tá acontecendo. É, e aí eu me coloco como aluna também nas partes práticas que a gente fez. Não tinha espaço suficiente aqui em casa e aí você faz as coisas de acordo com a, com a disponibilidade que você tem. Então eu tive um, o meu momento do lado da tela e agora né, eu tenho o meu momento do outro lado da tela também, né? Como aluna. Então eu, eu sinto também o que meus alunos sentem e dos dois lados, né? Como professora, não tem espaço e como aluna também também não, não ter espaço, é, foi bem complicado. É verdade, eu
4: não conseguia por exemplo, eu tenho uma parede para trás eu não conseguia <risos> pôr a mão para trás e eu tinha que vir para frente, aí não conseguia mostrar o pé, como tem que pôr o pé aí não deu certo, olha, não foi fácil, não tá sendo fácil não. né porque eu continuo dando os cursos mas, nossa!
5: Eu tive duas situações também, uma foi ter que terminar a pós em dança no, na, na, na mais <risos> não é bom, né amiga? Pós em dança online, o que é isso? E às vezes a professora falava assim não saia da raia, né, da frente porque tinha que fazer um contemporâneo como? Com qual espaço? E aí, onde eu trabalho, a dona da escola ama fanfarra, graças a Deus ela ainda não tem mas o que aconteceu? Eu tive que ensaiar 74 balizas Dentro da minha sala e a minha casa é pequena, então eu levei para minha casa bastão, bambolê, fita, bola, e a minha sala foi desmontada várias vezes porque eu tinha que ensaiar vários vídeos, e fazer aula ao vivo, e fazer gravação, porque o 7 de setembro tinha que ir ao ar da escola, no caso, porque a Famutri tá parada, e aí é difícil mesmo, realmente, essa parte de ser aluno, da dança, nesse mundo de pandemia, e de dar a aula, ó, cada bastão que eu girava era alguma coisa que voava, eu falava, gente, mamães, desculpa, como... teve que fazer drive-thru de, de equipamento para elas poderem ensaiar, e eu pedia desculpa ali no vídeo, eu Falava, mamães, atenção, mamães, fiquem perto, né? Porque se quebrar alguma coisa, a tia não tem como, como gente, olha.
3: É, e aí fora que, que às vezes a gente saia de frente da câmera e fala assim, ô, oh, pro, eu não tô te vendo. É. Bom, e você eu tá explicando, ô, oh, pro, eu não tô te vendo. Ô, oh, pro, eu só tô vendo seu pé.
5: Mas você tá marchando pela direita? Pera aí, a tia vai virar. Não, mas o meu pé é direito? Ai, gente, olha... <risos> <risos> esse lado espelhado nosso da dança não é muito bom Online. você falou de drive-thru,
2: Vanessa é uma, ocorreu assim também uma coisa muito bacana que aconteceu aqui é justamente, né, visando é, fortalecer esse aspecto né, psicológico, de vínculo né, de manter o vínculo, né entre as pessoas, é, o que a gente fez aqui em Caieiras foi ir até a casa dos alunos, entregar uns mimos, assim, né? Então a gente fez umas quatro entregas, né? A gente fez em meses diferentes. É, e nossa, foi muito, muito bacana, foi uma experiência muito legal, é, que a gente né, via realmente a necessidade das pessoas terem esse contato mais estreito, né? E a, e a carência desse afeto, né? E, e algo legal assim que isso me remete é que é, toda essa circunstância acabou fortalecendo mais ainda a nossa equipe. Então, por exemplo, essa ação, esse projeto mesmo, né? Não partiu, por exemplo, de mim que estou né, à frente, nem do Renato, partiu da comissão de eventos da FUNFAR. A FUNFAR tem uma comissão de eventos, né? E eles que tiveram a ideia, claro, a gente se envolve, ajuda, dá as ideias para complementar, mas eles que tiveram esse insight, né? E daí, cada mês fazia uma ação e foi muito bacana. E também outra coisa bacana, falando né dessa questão de fortalecer as equipes, eu senti também que a equipe de professores ficou mais concisa, né? mais juntinha, porque a gente já se reunia antes para fazer planejamento, mas era um pouco mais esporádico. Com isso tudo que aconteceu, a gente teve que passar a fazer reuniões semanais, em especial para dar suporte, suporte. até emocional mesmo psicológico né um ajudar o outro nessa situação toda às vezes um tá tendo dificuldade é, com alguma coisa isso já acontece normalmente é, e o, às vezes o outro tem o outro professor tem ideia para solucionar aquele problema mas nesse contexto todo as coisas ficam muito mais potencializadas inclusive as dificuldades então os assim uma coisa que aconteceu realmente com a gente nesse período foi essa união assim da, das equipes né? Cara, mais concisas, mas trabalhando em conjunto mesmo. Foi, foi uma experiência interessante nesse aspecto.
4: Ô Célia, agora eu fiquei curiosa, o que, que vocês deram de mimo?
2: Foi ai, boa pergunta.
4: demais
2: no, no mês de julho que foi o primeiro que a gente fez. A gente tem sempre os ensaios, né? É, na normalidade, a gente tem os ensaios e tem o kit e lan- tem o lanche, né? O músico que é entregue nos ensaios. E daí a gente falou, ah, vamos levar um um kit lanche, né? Pra remeter meu, quem de banda e fanfarra que não, né? Não tem aquela figura do kit lanche, né?
3: Fantástico isso!
2: E daí, conforme foram surgindo as ideias do que ia compor esse kit lanche, a gente, enfim, né? Pensou num kit de primeiros socorros para amenizar a saudade. Então, por exemplo, o lanche era um suplemento energético. A gente embalou assim, bonitinho, né? Era um suplemento energético. O refrigerante caçulinha era um xarope, né? O que mais? Tinha um docinho que era a glicose. E a gente pegou uma ampolinha, assim, que parecia uma seringa, mas chama tubo falcon. Tubo falcon. Quem mexe com, com química aí sabe. É tipo uma, uma ampola, assim, não sei, com uma tampinha que rosqueia. A gente colocou suco de groselha e colocamos é, etiquetinha falando que era Injeção de sangue WW, né? O nosso sangue da fanfarra. Sensacional, Nossa, né? sensacional. Hora, Quanto
3: carinho. Muito bom, muito e daí, bom. E aí?
2: em agosto, como em outubro a fanfarra, em setembro, né? A fanfarra completou 50 anos e a gente fez uma live né? comemorativa. Então, em agosto, a gente entregou um cupcake com um save the date, né? Com a data da live. E no, em setembro a gente entregou uma festa na caixa, que era um bolinho, brigadeiro, uma tacinha, um refrigerante. E daí no Natal.
3: Muito bom, bom. No Natal muito bom. a gente
2: entregou uma caixinha assim, né? Com um gorrinho de Papai Noel, um imã, né? Com tipo um mosaico assim com a foto de todo mundo, né? Que a gente até publicou nas redes sociais, o imã de geladeira. E 10 é, chocolatinhos num pacotinho. Para cada chocolate um, um desejo. Felicidade, saúde. De fé, enfim, essas coisas. Foi foi bem bonito.
3: <risos> isso foi incrível. Eu também adorei, isso foi incrível.
2: É a nossa comissão de eventos e a nossa diretoria aqui que é tudo doido, pensa todas malucas <risos> Muito bem,
3: muito bem. Isso foi muito bem pensado. Era um momento que que era isso mesmo. Precisavam disso.
0: Eu queria saber de vocês, qual foi a grande descoberta da pandemia? Porque a gente já praticamente estamos há um ano em pandemia, né? dentro de casa, com todo o contexto que vocês já explanaram muito bem, e aquele grande aprendizado, aquela coisa que você não prestava atenção antes e presta agora, enfim, a grande revelação da pandemia para vocês? É,
3: eu acho que o trabalho online, ele era, a gente tinha, assim, uma barreira, né, sempre teve, né, uma barreira por, por, pela educação à distância, né, pelo EAD, né, e eu acho que, que veio de uma forma é, que pegou a gente de prevenido, mas mostrou pra gente como é uma ferramenta que se a gente usar junto com o presencial isso vai ser Incrível que a gente pode continuar, a gente não, não vai ter só aquele tempo ali com o aluno, a gente pode estender esse tempo com o aluno e pode ampliar né os horizontes de trabalho dentro de casa, né? Nas horas vagas do aluno dar oportunidade para o aluno. A outra coisa, eu acho que foi o registro, né? Aqui a gente trabalhou muito com vídeos e nós não tínhamos registros de ensaios, não tínhamos registro de, de material, mesmo assim, a gente tem os padrões aqui, a cartilha do projeto, mas nós não tínhamos registros e imagens, né, então a gente criou a nossa cartilha dentro do canal, por exemplo, tem o canal do projeto, então a gente tem a cartilha praticamente inteira lá hoje, né, e e nós éramos meio resistentes a isso, né, não tinha imagens, não tinha nada, e aí a gente foi se descobrindo, né, nessa forma virtual e e com toda essa tecnologia nesse, nesse trabalho de um a mais, né, pro presencial, e agora nesse semi-presencial né? nesse, presencial, não, não. nesse híbrido e nessa forma de alunos reduzidos, tá aparecendo uma outra coisa, porque eu peguei meu grupo, eu dividi em dois grupos de, de 25 pessoas então eu tenho uma hora para trabalhar com cada um E aí, a a gente ficou assustado com isso, né? Eu trabalho junto com o Leandro, então a gente ficou bem assustado, falou, meu Deus, e agora? E foi uma coisa, assim, foi um boom pra gente, porque o que que a gente fez? Dividiu idade e dividiu quem entrou primeiro, dos, os mais novos do mais, dos mais velhos, até experiência e idade, e o trabalho fluiu muito mais do que se tivesse as quatro horas de ensaio todo mundo junto então tá, estão aparecendo resultados que se talvez é, a gente não tivesse passado pela pandemia, a gente ia estar tá, é, sofrendo um pouquinho ainda com isso porque hoje eu vejo como sofrimento, eu falava a gente ensaiava quatro horas, todo mundo junto e não rendia o que está rendendo duas turmas, duas horas então eu estou vendo que está que trabalhando tá trazendo outras visões pra gente da forma de trabalho e da forma de relacionamento também, né, é, é, com as pessoas, assim. É, embora nós temos que manter um distanciamento esse retorno presencial com os alunos, nós estamos muito mais próximos. Eu sinto que nós estamos muito mais próximos. Aproximou muito todo mundo. Aí ah, eu
4: concordo com a Mariana. Eu acho que a qualidade musical a, a, vai aumentar muito também porque, olha, só para ter gravado cada um na sua casa e juntar cada um teve que se esmerar muito e prestar atenção tanto de imagem quanto de não errar, isso, quantas vezes me falava, ai Mônica sempre chega no lugar, eu erro, tenho que voltar tudo de novo e para gravar e qualidade de som nossa, eu acho que foi um aprendizado grande e foi um aprendizado grande para mim também, não foi fácil reger virtualmente porque você muda completamente a técnica é outra técnica e ao mesmo tempo te exige. A hora que você olha e fala: Ai meu Deus, você muda, você passa a, 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 a se cobrar muito mais. Foi muito legal. Eu, nesse ponto, eu acho que a qualidade vai ser muito melhor para quando a gente voltar e não perder essa perspectiva. Não acho que vale a pena manter. Sim,
3: gostei, seguir, né? Manter esse trabalho é um trabalho em conjunto, dá para trabalhar tudo que a gente aprendeu, mais o presencial dá, dá para enriquecer muita coisa.
4: E outra coisa que eu amei foi todas essas lives que a gente fez com gente do mundo inteiro. Você tá em contato, você tá junto. Que nem eu tô com o Fabiano, tô com vocês. Meu, e dentro de casa. Isso me tornou um pouco até preguiçosa. Eu falei, meu, que bom, né? Eu converso <risos> tudo aqui, falo com o mundo inteiro, participo de festivais, eu participo de tudo, eu não preciso ir pra Europa. Eu vejo pela internet você gastar né? Passagem aérea, hospedagem, alimentação e eu assisto a aula lá,
2: nossa, pela internet. Isso foi muito e bom. O FIMUCA, o FIMUCA lá do, do, Fábio, do Fábio Gabriel, gente. Que coisa maravilhosa, assim, né? Eu vou ser franca porque eu não consegui participar de muitos festivais. Teve o de Curitiba agora, né? Pouco tempo que parece que foi muito bom também. Eu não consegui porque às vezes é difícil, né? Conciliar Por conta das coisas da garotada em casa. No Fimuca, mas durante o Fimuca, meu celular caiu dentro da água. Eu perdi meu celular porque tava com o celular, e né, A Ana Luísa fazendo aula e fazendo as coisas de casa, que <risos> o celular caiu, perdi o celular por causa do Fimuca, mas tudo bem. Mas realmente, assim, e que gostoso ouvir as histórias dos outros, né? É, o podcast é um, é um caminho para isso, né? É uma ferramenta para isso. É mais por meio das lives, visto que elas aconteciam, assim, de forma muito frequente, né? E algumas até com um determinado horário Não, nesse, nesse dia, nesse horário Sempre tem, por exemplo, o pessoal aqui de Caieiras né? O pessoal do Papo de Músico O pessoal de Atibaia também Fez uma série, né? que também era sempre No mesmo dia, no mesmo horário O pessoal do circuito fez Então assim, tinha aquele horário né? Que você ah, tava fazendo jantar Eu tava jantando e conectava lá E ficava apreciando E aprendendo, né? a gente aprende muito Com as histórias dos outros Eu, eu amei, realmente, eu sentia falta o dia que eu tava lá, né, por exemplo preparando o jantar, pô, hoje não tem nenhuma live, pô, saco, né ai que chato
3: (risos) e foi legal porque estreitou muitos laços, aproximou muitas pessoas né, assim, você via que nem assim, nós fizemos live com o pessoal da Bahia, e aí com o pessoal do Sul, e assim, tava tudo muito próximo, tudo muito junto, mesmo estando muito longe, era uma coisa que a gente nunca tinha parado pra pensar, nunca né, a gente nunca tinha pensado nisso, e depois virou uma febre, assim, hoje é tudo muito fácil que nem, acho que a Célia que falou no começo, né, esse tipo de reunião, assim hoje todo mundo percebeu pra que que servem essas ferramentas e que realmente aproxima né, todo mundo então foi muito bacana, essa parte de, de, de criar laços e de conhecer todo mundo de uma forma aberta como foi, também foi um pontaço da, da pandemia e né? eu
5: queria aproveitar isso que a Mari tá falando, que é, eu acho que tem a ver com o que eu vou falar, porque apesar da Mutri ter parado, a gente não teve essa possibilidade de momentos de pandemia com os nossos alunos em aulas, em lives, em nada. E aí a Mariana, ela me convidou, convidou a linha de frente, né, do Linhas em Ação, e ela me proporcionou uma experiência incrível, que apesar de estar no meio de, de bandas e fanfarras há muito tempo, não vou falar quantos anos, porque não é legal. <risos> e o pessoal, né, é melhor não. Mas assim, ela me... Cinco aninhos, vida, amiga. Tá pouquinho. Bom. Eu sou nova no mundo de bandas <risos> e fanfarras. Apesar de estar conhecida agora, depois de cinco anos de famutre, <risos> deixa cinco anos, tá tudo bem. E eu pude sim, ali naquela, nas reuniões que a Mariana fazia com a gente, conhecer vários coreógrafos, que eu sempre admiro mirei de outros estados e eu tremia eu falava Mari, eu tô morrendo, linda e plena na <risos> câmera, mas eu estava tremendo isso para mim foi muito importante ela me proporcionou isso com o convite que ela fez, e o mais legal de tudo foi que a linha de frente da Falmútra estava assim, parada, mas o que que eu fiz? Acionei as minhas calangas e falei, gente, vamos trabalhar, (risos) é um pedido da minha melhor amiga e eu preciso que a gente faça isso por mim, por vocês e por ela, o que que elas fizeram? Abriram a sede, pegaram os bastões, se reuniram, mesmo sem poder, porque não podia nem ir na praça em Tremembé e eu não estava com elas, com todo e é com eles também, meus meninos, e eles sim ensaiaram, fizeram tudo com a minha orientação pela internet e eles fizeram tudo do jeito que eu pedi inclusive a minha filha de 6 anos também gravou pra Famutri a Mari conseguiu fazer isso verdade, Julinha tá lá linda né? isso para mim foi assim, puxa até uma aluna minha publicou olha aí a minha professora salvando a minha quarentena, eu falei poxa vida, pelo menos isso mesmo sem estar trabalhando sem estar nativa com a Famutri a gente conseguiu né Mari fazer a em frente, se mexer nesse projeto e a gente andou com todo mundo sem estar trabalhando. Foi muito legal, isso pra mim foi muito importante na pandemia. Obrigada, amiga, foi muito bom. Legal.
0: Tem uma uma palavra que eu acho mágica nesse nesse contexto, de muitas das coisas que vocês falaram, que é a questão da dedicação. Quando a gente está no dia a dia, né, eu saio de casa muito cedo para ir trabalhar, minha esposa também, deixa minha filha na escola, a gente se encontra à noite e tem que discutir algumas coisas do dia e passa. Na pandemia, eu estou dentro de casa trabalhando com a minha filha, eu tenho que dar atenção para ela. No momento que eu vou tomar café com a minha esposa, né, que a gente está aqui, eu tenho que dar, tem aquela dedicação que eu quero dizer... É de prestar efetivamente atenção, né? A pandemia, trouxe as famílias para perto e falou, bicho, olha na cara do teu filho, olha na cara da tua esposa, né? Se converse. Então, acho que é uma questão que trouxe tudo isso. E aí, tem um outro lado, que é evidenciar algumas questões. Eu tenho que admitir que eu nunca fui bom em trabalho home office, né? Eu fiquei desempregado na pandemia, arrumei um outro emprego e eu já fui contratado. Ó, é março, eu arrumei outro emprego em, eu fui demitido em julho e comecei a trabalhar em outubro. Nesses três meses, né, já serviu para o mercado de trabalho entender que dá para trabalhar de casa. Então, eu já fui contratado para trabalhar em casa. Na, no momento da entrevista, falou: olha, você não vai precisar, mesmo depois que passar a pandemia, você não precisa vir para a empresa. Você vai ficar na sua casa. A empresa que eu trabalho tem 23 mil funcionários, tá? Todos estão trabalhando de casa. Então, você vê, a a tecnologia já propiciava, já já estava pronta para isso e teve que vir a pandemia para forçar. Falou, bicho, dá para fazer, vamos fazer. Agora, vamos olhar a arte. Né, O Fabiano falou que eu estou aprendendo aqui o trombone, mas é o seguinte, eu falei, pô, eu estou preso em casa. Eu tenho X horas à noite que eu fico bondando eu vou começar a estudar o meu trombone. Eu coloquei a meta, eu quero tocar o bolero de Ravel, que trombonista sabe que é difícil pra caramba. Pra começar, eu nem alcanço as notas que precisam. Então, o que, que eu tô tendo que fazer? Estudar a embocadura, né? Então, o som vai melhorando e tal. Só que aí, aí, eu vou passar pra vocês uma experiência que eu estou tendo. Infelizmente, né? Esse é o lado do infelizmente, porque não são todos. Na orquestra que eu rejo, Não são todos os músicos que estão dedicando um tempo para aprimorar o instrumento. Então eu eu estou até fazendo isso como uma forma de incentivo, porque aí vem os dois lados da coisa. Quem já era preguiçoso só se apoiou nessa condição e está seguindo e está ficando para trás, cada vez mais para trás. E o cara que era agressivo, só que perdia seis horas no trânsito todo dia... Essas seis horas que ele perdia, ele está aplicando agora em se capacitar mais, estar mais preparado, motivar mais as pessoas, no caso de chefes e tudo, né? Então, é, tem esses dois polos acontecendo, né? Quem efetivamente estava afim, cresceu. Quem cresceu? era preguiçoso, tá ficando para trás. E tem aqueles caras que estão mudando. Eu, sinceramente, tive que passar por uma grande mudança, porque a responsabilidade fica em você, né? Assim como a atenção minha nesse momento tá voltada aqui para a tela, eu tô olhando, prestando atenção no que vocês estão falando. É, quando eu entro numa reunião e eu ligo a câmera, meu chefe tá, só, ele não tem para onde olhar. Ele tá olhando para câmera. Então ele tá vendo a gente ali e tal. Então tem que ter também essa dedicação. Fabiano, não tem esse problema, os alunos dele certamente estudam 24 horas, né, Fabiano?
6: Claro que não. É, uma das coisas boas que a, que a pandemia trouxe, apesar de todas as desgraças, foi eu descobrir como é bom você ter paz em casa, você ter um lar com paz, assim, é, né? Porque a gente viu muitos casos na imprensa, e problemas domésticos, né, por causa da pandemia, que o cara, isso que o Jô falou, eu trabalho os três turnos, manhã, tarde e noite, manhã no teatro, tarde e noite, dando aula, de segunda a sexta, no sábado ainda tem ensaio, aí a gente vai para a igreja, para o Céu, dia todo, fica pouco em casa, a minha esposa também, pelo amor do trabalho dela, também exige bastante dela, então, a gente estando em casa, e aí eu tenho meus dois filhos que estão aqui, que não, agora voltaram para aula presencial no colégio e tal, mas a nossa casa tem uma paz muito gostosa, assim, tem os horários das tarefas, da escola e tal, depois a gente ia brincar, jogava videogame, ia estudar junto, meu filho tá estudando, começando a estudar música também, aí pega a flauta dele, pega o trompete dele e aquelas coisas e tal. E aí a gente descobriu como é bom ter paz dentro de casa, e isso eu acho que não tem preço. Você chegar em casa, eu falo pra minha esposa, você com as pessoas, eu tenho alguns vizinhos aqui que eu vejo, que é brigando de manhã, de tarde e de noite, assim, aquelas discussões intermináveis e... Assim. E briga, eu não sei como a pessoa consegue viver num ambiente desse, né? Você não produz, você não, você não é nada, você, então eu descobri como é bom você ter paz. Eu acho que é a melhor coisa.
4: Também tô curtindo muito estar tá mais presente em casa. Isso para mim, não, olha, não tem dinheiro que pague, tá muito bom, viu? Poder estar tá mais com meu marido, estar tá mais com meu cachorro, fazer a comidinha, fazer almoço,
3: fazer janta. Tô curtindo pra caramba.
6: É uma experiência inominável. É,
3: essa adaptação, né? Dentro de casa, acho que foi muito mais ganho mesmo do que qualquer outra coisa, né? De se criar uma rotina dentro de casa. Foi um prêmio, nossa, muito foi bom, um Foi um prêmio. Aqui
0: a gente tem um, um público bastante miscigenado, né? A, no caso, a Célia tem duas. A Vanessa tem uma, né? A, a Mariana não tem. E a a Maicene também não tem. Só que tem um detalhe, a Mariana namora, ela é vigiada.
3: (risos) Eu sou vigiada. Somente os fortes entenderão.
0: A a Mônica, ela é casada sem filhos, tem um esposo e vocês têm o esposo e tem filhos também, né? Então, são comportamentos sociais muito diferentes, né? dentro de casa.
2: Nossa, com certeza. Eu, por exemplo, não aguento mais fazer comida e lavar louça. Sinto muito. Eu vou discordar tanto, tanto nessa parte. Eu não aguento escolher o que vai ter no almoço, o que vai ter no jantar. Eu não aguento. Verdade.
1: Ah, Putz, isso é muito verdade.
2: (risos) é terrível
3: é, eu tive que criar essa rotina também, mas aqui a gente não tem tempo ruim não, o dia que não dá pra cozinhar a gente se vira no que tem no que é mais fácil, então a gente não sofre, eu não sofri muito com isso não, mas no começo é é meio que, foi assim, você tá em casa, você quer cozinhar, né, você tá em casa quer fazer alguma coisa, não quer ficar parada a a minha vida, acho que a de todo mundo não era muito agitada, eu não ficava na minha casa de jeito nenhum, eu saía às oito da manhã e voltava às dez e meia da noite, eu não conhecia a minha casa, eu, eu me imaginava assim, né? Então quando eu precisei ficar mesmo, você quer fazer alguma coisa né? Eu Às vezes eu sentava no sofá pra assistir televisão, eu, eu sentia que eu tava errada no que eu tava fazendo eu falava, meu Deus, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar assistindo televisão e aí a gente começa, né, a, a fazer um monte de coisa, assim Tá vendo, hoje, ó, tá aí bem... a
5: explicação do nosso meio, porque é muito estranho <risos> esse negócio de estar tá em casa sentado vendo televisão ou dormindo <risos> tá tranquilo num sábado, dia de ensaio, assim? é, e eu tenho um agravante assim. que o meu marido não é do mundo de bandas e fanfarras, ele trabalha em fábrica, então pra ele também é difícil essa, essa correria de concurso, de apresentação de ensaio, pra a, nosso meio, dentro. De, somos nós três né? ele, eu e a Júlia e estar em casa, dia de semana à noite, nossa, a Júlia quando eu colocava o uniforme da famosa ela falava, você vai trabalhar de novo então ela tem um ano que, ela, que eu não vejo a carinha dela, a hora que eu tô indo trabalhar Seis horas da tarde para voltar Dez horas da noite, isso tá sendo bom Agora vamos ver se retornar Como vai ser isso Vai ser um pouco é. difícil
3: Até agora a gente mudar, trocar a rotina de novo
5: Então é, Vai é ser verdade, uma nova é. adaptação Um novo normal que a gente não sabe como vai ser Com os filhos, com os namorados E maridos, Olha ah
4: nossa, eu viajava muito, dava aula todo fim de semana, né, por alfa cursos, aí é sábado e domingo, sempre longe, ai, nossa eu vou sentir falta se eu tiver que...
5: Oh, é, eu tava lembrando agora, hoje, por exemplo, era pra eu estar sem celular trancada num hotel lá em São Paulo, no Carnaval, desde quarta-feira, e o desespero é não falar com a minha filha, então eu tenho uma hora pra usar o celular, eu, pus, né, eu pedia pra ligar, porque eu precisava falar com ela pra devolver o celular de novo essa era uma época difícil pra mim, e o primeiro carnaval que eu tô aqui com eles em casa, Nem que fala. É assim,
3: né? Hoje é um um dia triste pra todo mundo Pra quem vive carnaval Pra quem ama carnaval Desde a hora que eu eu, eu dei aula Hoje até as 5, na hora que eu tava saindo na sede O outro professor que tava comigo Ele falou assim, e aí? Que hora que a gente vai pro Oembi? Eu falei, não brinca não E aí ele começou a brincar, eita, o tempo tá ruim Tá chovendo, nossa, a gente tá totalmente Perdido, e aí a gente tem um grupo E tá todo mundo lá desnorteado Porque acho que nos últimos 7, 8 anos da minha vida Eu tava no Oembi uma hora dessa, aliás ou há três, quatro dias atrás eu já tava, né? Nossa, tá muito estranho, muito estranho. Sem vocês aí, o que, que Você vocês acontecer? fazer Eu fui guardar carnaval, minha mala
5: falando: esse ano a gente não vai trabalhar. Eu tá, já <risos> estaria trancada, confinada no hotel, estudando que nem uma maluco que eu amo, mas agora não, vamos descansar esse ano.
3: <risos> é, e, e é engraçado que, assim, acho que pra Vanessa também e pra as pessoas que eu tô falando: o carnaval pra gente é desfile de escola de samba. Acabou o desfile, acaba o carnaval, a gente sempre no sofá e fica só assistindo pela televisão não é essa coisa de pular e bloco e fazer tudo não, é escola de samba
0: tem um tema aqui que a gente não pode deixar passar em branco, porque ele fez muito parte da vida dos artistas do Brasil. Nós vivemos nesse meio de bandas e fanfas, mas acredito que é, não foi só pra gente, que foi a lei Almir alguma coisa que a Célia sabe muito mais do que eu. É Almir, eu Blanco. Cara. Almir, Almir, Almir Blanco.
2: Almir Blanco. Almir? Não é Almir? <risos> é, eu Almir, alguma coisa foi demais. <risos> <risos> Valdir.
6: Aldijo.
2: <risos> Almir, branco, foi muito Valdir. bom. <risos> Valdir? Valdir? <risos> <risos> Valdir.
1: Tá sabendo, Velha! <risos> <hein. risos>
3: Foi um soco virtual, esse. Sua <risos> cara.
0: A Célia de Assim, de Assim, falava Jesus Lei, você já escreveu o TOC 2 na Lei Almir Branco? E aí eu, eu falava: Não, eu tô trabalhando, eu tava desempregada eu tava correndo atrás, né? Pra fazer as coisas Acontecer, Infelizmente eu não, não consegui. Mas fala um pouco, Célia, pra gente dessa lei e, e o pessoal que eventualmente se beneficiou ah, eu também. A lei
2: Aldir, Blanc. Aldir Blanc, né?
0: Aldir de Blanc, não tem nada a ver com aquelas canetas Mont Blanc, ah, não, não. Pelo amor
2: de Deus, é um poeta, compositor, ah, um cantor, poeta. enfim, é gente do céu. Essa lei,
0: ela veio para ajudar a causa artística, né, Célia? Não era efetivamente direcionado somente para bandas e fanfarras, né?
2: Exato, é, foi o seguinte, logo que estourou a pandemia, é, um senhor chamado Célia Turino, que ele já trabalhou lá no Ministério da, da Cultura, né? Quando existia o Ministério da Cultura, ele por ter trabalhado lá dentro, ele sabia que tinha cerca de 3 bilhões de reais parado lá no Fundo Nacional de Cultura. E ele vislumbrou né, uma, uma lei, um mecanismo de partilha desse montante entre os artistas do Brasil. E ele fez uma carta e publicou essa carta né, nas redes sociais dele. É, em seguida, vários parlamentares entraram em contato com ele para obter informações tal. E foram feitos vários projetos de leis vários parlamentares que foram pensados num único projeto só, que foi o da deputada Benedita da Silva. Foi um marco, assim, foi lindo, maravilhoso, foi uma revolução. Teve a relatoria da deputada Jandira Fegali e foi praticamente aprovado por unanimidade na Câmara. Eu acho que só o Partido Novo é, não votou favorável é, e foi aprovado por unanimidade no Senado. Foi assim é, emocionante ver, eu assisti as duas assembleias e ver realmente todos os parlamentares unidos nessa causa. Foi sancionada pelo presidente no dia 29 de julho, se não me engano, e foi um formato de lei muito interessante também porque foi algo inovador é é uma lei que ela não não é muito rígida, é uma lei federal a ser aplicada nos estados e nos municípios, mas que deixou muita coisa em aberto justamente para que cada município e cada estado fizesse do seu jeito então nem adianta comparar muito como é que o município fez como é que o outro fez, como é que o estado fez como é que o outro fez, porque realmente a lei deixava isso, várias coisas Em aberto. Isso era algo que já vinha se já vinha sendo pedido assim, né? Em especial pelos artistas, para vários tipos de, de mecanismos de ações. E essa lei previa o quê? Trocando em miúdos. Desses 3 bilhões, 1 bilhão e 500 mil milhões, né? 1 bilhão e 500 milhões seria repartido, metade, né? Seria repartido entre os municípios e a outra entre os estados. É, sendo calculado lá com um percentual, dois, dois índices, né? Dois índices foram levados em conta para chegar no montante de cada estado. E de cada município, que cada um receberia, né? É, e essa, esse recurso que o Estado e o município receberia, seria para aplicar em três ações, né? Que são os três incisos, que o pessoal chama, né? Inciso 1, inciso 2 inciso 3 da Lei Aldir Blanc, né? Que é do artigo 2 da Lei Aldir Blanc. O inciso 1 é um auxílio emergencial para os artistas, que ficou a cargo dos Estados, pagar, que como estado já tem toda uma uma base de dados, tinha uma série de regras para receber esse auxílio que eram os mesmos, as mesmas regras do auxílio federal. Né, aquele auxílio federal e tal, eram as mesmas regras. Então ficou a cargo dos estados Pagar esse inciso 1 No mesmo valor também Do auxílio emergencial federal E específico para os artistas E é, não só os arti- artistas Mas todos Da cadeia produtiva da cultura Então técnicos, artesãos Enfim, né Que não tiver, é, tivessem tido acesso Que não tivessem sentido acesso Ao auxílio federal, não podia Receber os dois é, o inciso 2, que era um auxílio também aos espaços culturais, é, como se fosse um auxílio emergencial também, mas para os espaços, para os grupos, para as instituições, é, que daí ficava a cargo dos municípios, porque o município aqui conhece ali o território. E o inciso 3, que são editais, editais de fomento, que daí tanto o Estado quanto os municípios poderiam é, realizar. Então, a lei basicamente era isso. É, o que eu posso falar em relação ao estado de São Paulo e as bandas de fanfarras é que aconteceu algo sensacional As entidades representativas do estado de São Paulo e até as nacionais também, então CNBF LBF, FABESP, Ocifaban, Ribeirão Preto, Aba Capital, as as entidades novas que eram coletivos e algumas até estão criando também CNPJs, ou já criaram como Circuito, né, o pessoal da Marching Concepts, até o pessoal da Ordem dos Músicos, o pessoal do Sindicato dos Músicos, todos se uniram Porque o estado de São Paulo, assim que teve essa perspectiva do estado lançar editais da Lei Aldir Blanc, ele lançou uma consulta pública de quais editais que os artistas queriam que fosse lançado. Então esse povo todo que eu falei, das entidades e coletivos relacionados a Fanfarras e bandas, se uniram e formataram um modelo único de edital, uma proposta. né, O modelo né, de edital. E cada entidade mobilizou os seus associados, as corporações vinculadas a eles, para mandar essa proposta de edital por meio dessa consulta pública. Por baixo, assim, eu presumo que foram uns 70, 80 envios né, de corporações, entidades e tal. E eu sei que o estado de São Paulo recebeu 272 propostas, se eu não me engano. Foi esse o número? Alguma coisa assim. Ou seja, um quarto mais ou menos foi só de banda e fanfarra. Eles tiveram. Tiveram que lançar um edital específico para banda e fanfarra. E eles inclusive eles fizeram, na verdade, um que é o edital 53, que tinha o 53A, que era para orquestras e grupos sinfônicos, e o 53B, que era para bandas e fanfarras. E vários se inscreveram. O interessante é que acabou sobrando o recurso no estado. Por conta do inciso 1, visto que vários artistas já tinham conseguido o auxílio emergencial federal, sobrou recurso do inciso 1. Sobrou recurso também de alguns municípios que não conseguiram publicar os seus editais, então retornou o recurso para o estado e com isso o estado de São Paulo conseguiu contemplar inclusive os suplentes, porque tinha um número limitado de vagas, é... mas com a sobra de recursos todos os suplentes puderam ser contemplados. E isso foi lindo, pessoas que não, corporações, pessoas que não tinham tinham esse costume de escrever projetos, de serem contemplados com esses recursos, foram contemplados e, nossa, isso é uma coisa que me orgulha. Sabe aquele negócio, igual você fala, o marco histórico, né? O TOC 2 é o primeiro podcast de bandas e fanfarras do Brasil, né? Esse movimento da Lei Aldir Blanc como um todo e esse movimento que houve entre as fanfarras e bandas para o envio do edital e o envio dos projetos é algo que eu me orgulho muito de ter presenciado.
0: Isso é legal porque ele ele quebra um paradigma. Já há muito tempo, eu sei, Célia, que você vai atrás, né, se especializou bastante nessa questão de leis, de incentivos, editais e tudo. Você já ajudou eu a escrever um, um projeto né, cultural também. Então eu sei que você já há muito tempo faz isso daí. E a gente aqui no Top 2 tem por vários programas, eu já critiquei mesmo as bandas por não irem atrás disso na confraria, eu lembro que no início a gente sempre falava aliás a confraria Top 2 ela apareceu por causa de leis de incentivo, que a gente queria trocar ideia, que teve lá um um edital, eu sempre fui contra ter um grupo de whatsapp e acabei criando esse para falar do edital e aí acabou ficando a confraria então surgiu a a disso. E aí, você vai lembrar, o edital que eu me escrevi, né, você, Raíra, foi contemplado, é, foram poucas bandas escritas. Eu lembro que eu falei bastante, pô, pouquíssimas bandas, porque é, a gente esperava que, como era para a banda, o volume realmente fosse grande. Então, você vê que agora, com essa informação que você está passando, que teve mais de 80 envios, né, num, num 270 média, né, um quarto foi o pessoal de bandas, então o pessoal de bandas entendendo o que precisa. As leis de incentivos não foi essa só que foi um momento emergencial. As leis sempre estão lá, mas a gente precisa ir lá e pegar esse espaço a gente também, né?
2: Isso que eu falei, olha só a importância. É, isso que eu falei dos 80 nem era o envio do projeto, era o envio do modelo. Olha, Estado... A gente propõe que você realize este modelo digital e isso é muito importante, essa articulação Tem uma mulher política aqui da nossa região, que é a Sandra Santana, que ela fala participar para mudar, é o slogan dela. é Participar para mudar, não adianta nada você ficar reclamando, falando que isso e aquilo não acontece se você não se torna o protagonista da história. Você tem que ser o protagonista da história. Então, o fato da gente ter se articulado trabalhado em conjunto, elaborado o modelo de edital e proposto isso para o governo em massa, articulados em massa... Isso obriga ele a fazer. A gente tá falando: olha, estamos aqui e queremos isso, né? Que se cumpra, que se faça, porque se você não cumprir, você estará descartando um quarto, né? Da amostragem da, da que você teve. E depois, no, nos projetos, enfim, né? Efetivamente do edital, quando o, o, o edital foi publicado e teve o, o, o envio dos, dos projetos, né? Se eu não me engano, é, seriam só 10 selecionados. Se eu não me engano, era só isso, era só 10 vagas de titulares, né? E na modalidade B, do edital 50, deixa eu ver aqui, que eu tenho isso até aqui na mão. Ah, é que não dá para contar. Mas foram, assim, acho que uns 30 ou 40 inscritos. Foi, foi algo assim, talvez até um pouco mais. Ou seja, já tinha 10 vagas, mas muito mais que o dobro se inscreveu. E foi isso que não aconteceu naquele outro edital lá do PROAC, que você mencionou, né? Que, que tinha 20 vagas, né? Sim. Acho que era. E acho que tinha,
3: não tinha 20 projetos inscritos, né? E acabou a verba se perdendo por aí, né? Mais ou menos isso. É, eu vejo, assim, que às vezes é, o nosso meio é, é mais ou menos assim. As pessoas falam que não são ouvidas, mas aí na hora que colocam o microfone lá para elas irem gritar, é, são poucos que, que vão até lá ou que tem como. Como ir até lá, né? Porque não se preparam para isso, não buscam isso. E isso acaba meio que. É, enfraquecendo um pouco, né, pra gente pra quem busca, enfraquece porque parece que a gente tá sozinho deixar uma verba dessa, ou deixar uma coisa dessa escapada das nossas mãos né? no país que a gente vive que se a gente não correr atrás das coisas pro nosso meio, a gente não tem nada é, é até triste de ver né? até decepcionante que o que acontece
2: isso. no nosso meio que assim, às vezes o pessoal me parece não se acha é, merecedor não sei, tem isso de não se achar merecedor, ah, mas peraí, edital, de cultura, secretaria de estado da cultura, sabe, você participar do processo, a pessoa já se desqualifica, fala, ah, não vou ser contemplado, né? Nem vou me inscrever porque eu não vou ser contemplado, né? Isso, vai ter lá os medalhões, é tudo carta marcada, aquelas frases assim, né? E a pessoa se desqualifica, não se inscreve. Ou realmente, como foi falado aqui, às vezes não vai atrás. E assim, tem que estar tá no meio, tem que estar tá antenado. É um debate muito interessante, assim, do nosso meio também, é aquele negócio, fanfarribanda, e é educação, É cultura? É social para onde a gente vai, para onde a gente corre, aonde a gente busca recurso, o que nós somos, para onde iremos, né? É uma reflexão assim muito forte que sempre é feita. Eu eu sempre acho o Renato fala que eu quero enfiar São Paulo dentro de caeiras, é, mas eu sempre acho que dá para que nós somos tudo isso. Eu acho que nós efetivamente somos tudo isso. Eu acho que não precisa abrir mão de nada, de nenhum dos aspectos. E se nós somos, por exemplo, cultura, a gente tem que estar inserido no meio político de cultura, mas do, do político que eu falo, não política de balcão, de você ir lá, né, tudo bem, às vezes faz parte, às vezes você tem que ir lá, fazer um H com o secretário, com o deputado, mas o um movimento em massa, você estar lá junto, participando das tomadas de decisão, sabendo que está sendo feito, se unindo com o pessoal do circo, com o pessoal do teatro, com o pessoal de outros tipos de grupos musicais, eu acho que a gente ganha muito mais com isso. A Lea Aldir Blanc provou isso tão forte, mas provou tão forte isso, que a gente nunca pode, a gente nunca pode deixar isso de lado. Você
0: tem que ser politizado, tem que entender os processos, né? Tem que ler, principalmente, né? Tá, tá lá escrito, a gente tem que ir atrás e, e se informar, né? Então, valeu, Valdir Branco, pela sua ajuda aí.
4: <risos> eu fiz de propósito. Já deslei, meu
0: Deus. <risos> Ô, seu Valdir foi mal. Desculpa. Obrigado. <risos> Pessoal, parece que a gente está há 15 minutos aqui, mas já se foi mais de uma hora e meia. Então vamos lá para a gente, para nossa rodada final: o uso da palavra pelas nossas convidadas e Unidonite Mônica por favor, as suas considerações finais, fique à vontade, o tempo é seu. Ai,
4: Jô que delícia estar aqui de novo, não é? Eu adorei, estou extremamente feliz, motivada. A Célia falou uma coisa que aí motivou muito porque o Rogério Trajano lá com a Banda Sinfônica Paulista se inscreveu no PROAC e não sei porquê, não foi aprovado. E pelo que ele entendeu, era alguma coisa de que não era uma coisa, apesar Da Banda Sinfônica Paulista Pertencer à Zona Leste eles achavam que não havia necessidade Que não era uma coisa de pobre E e lá na Banda Sinfônica Paulista Nós somos todos voluntários né? Ele ficou muito bravo Com essa situação toda Poxa, só porque a orquestra Estava linda, elegante, bonita Eu tinha que ter posto o que? Todo mundo perrapado, parecendo como se fosse Pobrinho, tudo Para poder ser contemplado com isso né?" E ele ficou extremamente desmotivado motivado com isso. Ficou arrasado, né? Mas a gente tem que acreditar, né, Sérgio? E e ter esperança de que a gente vai conseguir, né? Olha, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, foi um aprendizado grande estar com vocês, uma felicidade. Nossa, obrigado a todos, Mariana, Vanessa, Fabiano, que, olha, felicidade de revê-lo, né? A é minha querida. E você, Jussisley, obrigado, viu? Olha, eu adoro estar tá com você, adoro. E aos ouvintes também, obrigado, né? Beijo pra todos aí.
0: Principalmente os lá de Manaus, hein? Que estão passando apertado e Nossa. escutam o Toque 2. Muito bem, fiquem à vontade. Levantem a mão aí quem quer ser a próxima. Então vai lá, Vanessa, <risos>
5: tremei bem. É, eu só tenho é que agradecer a oportunidade de estar com vocês. É muito importante para mim, porque é, assim às vezes, às vezes a gente para e pensa assim, será que eu sou pequeno? Será que eu sou grande? Será que eu mereço? Será que eu preciso parar esse meio ou não? Esse, meio, esse nosso mundo de bandas e fanfarras faz a gente se perguntar muita coisa às vezes. Não, às vezes nem por causa de de valorização Mas é dentro de nós mesmo porque a gente briga com a gente para poder conquistar tudo que a gente quer, que a gente almeja pelos nossos alunos e pelos nossos sonhos nesse meio, que não é fácil, né? Então, assim, eu, vocês me mostraram hoje que vale a pena seguir em frente, que é todo mundo que está aqui é muito lindo, é muito profissional, é muito talento, é muita coisa envolvida e eu só aprendi. Eu agradeço de coração o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite... <risos> que nem é carnaval, então foi uma sexta-feira de carnaval diferente, de grande aprendizado, e eu espero que eu possa, esse ano ou no ano que vem, voltar no, no nosso meio de fanfarro, nosso meio de banda, e poder ver vocês mais uma vez no presencial ou online, que seja, mas que a gente possa estar junto novamente, que a famutri volte, ou que eu siga esse caminho, outra corporação, não sei, eu não sei o que vai ser de mim, (risos) a verdade é essa, mas o nosso coração de de fanfarra é... Quem é de fanfarra, quem desde pequeno não consegue, a gente se entende, quem não é não consegue entender que a gente não consegue sair desse meio, e é isso. Obrigada pelo pelo coração de vocês e por, por estar aqui com vocês, de verdade.
0: Muito bem, Célia ou Mariana Dois ou um
5: Eu vou
3: (risos) Obrigado pelo convite É sempre muito bom estar com vocês Foi diferente esse ano Mas como eu disse no começo Nada menos especial e nada menos gostoso Do que todas as outras outras vezes Só faltou mesmo o abraço Que a gente já sabe que vai demorar Mesmo um pouquinho né, para acontecer, mas sempre tudo muito agradável Tudo muito, muito Bem tratado, muito bem falado muito carinho em tudo que a gente faz é uma troca muito grande né e, e realmente como a mônica e como a vanessa falou a gente sai energizado de uma de uma reunião assim né a gente sai mudado né a gente sai mais motivado de uma reunião assim é, de estarmos juntos assim são pessoas de grande influência em tudo que fazem né assim todos que estão aqui e essa troca de coisas boas que foi do começo ao fim a gente falou da pandemia mas a gente só falou dos ganhos e acho que isso foi muito importante pra gente, que deu um up, assim, em, em tudo, né, das visões que a gente tem e dessa troca. Tô muito feliz, né, por ter feito parte disso de novo, de estar aqui mais um ano com vocês, e do meio de, no meio de uma situação difícil ter tido essa injeção de ânimo assim, com todos vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Do fundo do coração, e aquilo que a Vanessa falou. Picou, o bichinho da banda e Fanfarra picou, a gente é... nunca mais cura. Não tem cura. Não tem. E ninguém entende. Quem não é picado, não entende.
0: Muito bem. sério, eu sei que você vai falar. Vamos deixar o Fabiano, depois você? <risos> vamos, vamos dar uma chance pro Fabiano também.
6: <risos> vamos lá. Gostaria de agradecer aí o Josi mais uma vez pelo convite, né? Apesar de você ser da, da equipe mas esse programa é um programa especial, que geralmente é feito presencialmente lá em São Paulo, e esse ano foi virtual devido à pandemia, tive a oportunidade de participar, eu quero dizer aqui que sou fã do trabalho de vocês, Mônica, eu sou fã dela há muito tempo, ela inspira a gente, eu eu lembro, eu e o José a gente ia junto aos aos concertos lá no Memorial, vibrava com o repertório da banda sinfônica, sempre adorei o repertório da banda jovem, sempre foi fantástico, né, Célia, a fanfarra de Caeiras, sempre foi fã da fanfarra de Caeiras. Eu lembro na época que o Binder, ele falou quem quer ir fazer lá o intercâmbio tá? eu me ofereci na hora, porque eu sempre achei o trabalho da farra muito legal e poder conhecer de dentro o trabalho, como era feito. Sempre tive tinha tido com curiosidade, né? Porque fanfarra simples tem um estigma muito grande né? Tem um preconceito muito grande e eu sempre vi a fanfarra de Caeiras tocando muito bem nos concursos que a gente ia e tal. Eu falei, como que eles conseguem ser tão diferentes dos outros? Aí eu, eu tive a oportunidade de conhecer de dentro como que era a complexidade que é uma fanfarra <risos> é muito mais difícil para você fazer um arranjo para fanfarra do que uma banda sinfônica, vamos dizer assim você tem que conhecer muito os instrumentos a série harmônica de todos é um quebra-cabeça enorme escrever uma partitura, eu lembro que lá é tudo por partitura isso é uma coisa assim que eu, quando eu cheguei eu fiquei surpreso né? eu, claro, era bem inexperiente na época, mas me foi uma bagagem muito importante na minha vida assim. conheci, fiz amizade com o pessoal lá e o pessoal da fanfarra desde aquela época já sempre foi muito unido. Eu lembro da gente foi para uma, uma apresentação e, como a gente morava longe, né? eu não morava nem em Mauá, eu morava depois de Mauá, que é Rio Grande da Serra. Registrar o nome da minha cidade aqui, a gente teve que dormir em Caíra, eu pensei, não, vamos dormir na minha casa, não, você vai dormir na minha, não? Depois foi aquela festa, aquela bagunça legal. Tal então, assim, a fanfarra de Caíra, eu sou muito fã da fanfarra, sempre fui. fiquei muito feliz quando eu soube que ela tava em pé e batalhando e correndo atrás. E isso é muito legal, foi Fama de Atibaia também, tive a oportunidade de ir na sede da Fama, que é outra top, né José, eu e o José fomos lá, é, conversar com a galera lá, com os maestros, e é muito bonito o trabalho de vocês, vocês estiver aqui em Recife, no concurso, tive a oportunidade de conversar com os maestros, a gente se encontrou sem querer lá no restaurante, era no dia do meu aniversário, inclusive, tava indo almoçar com a minha esposa, e encontrei o pessoal da Fanfarra lá, a gente conversou e tal, e lá no evento também, foi muito legal, o pessoal é top, né, a Fanfarra de Tremembé também, eu sempre acompanho os vídeos aí, vocês são Top, então pra mim é uma felicidade muito grande. Quando eu vim pra, pra Recife, as pessoas falaram pra mim: Fabiano, você vai sair de São Paulo, que é o centro da cultura brasileira, São Paulo e Rio, né? O eixo vai pra o Nordeste, lá não tem nada, lá só tem é, cacto e calango, não tem água. Você vai passar fome, vai passar sede. eles só isso pra mim, eu, não, gente, peraí, que é isso, né? Não não. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era a cultura aqui é fantástica. Né? Eu tive a oportunidade, eu tô aqui há 18 anos já, e aí eu conheci vários trabalhos fantásticos. É, o bichinho da fanfarra que vocês falaram da banda já tinha me picado há muito tempo. É, e quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para ser jurado no concurso de bandas, que era bem tradicional aqui. E eu fiquei assim, tive duas sensações na hora. A primeira é de alegria, de ver que aqui também era tinha banda marcial, o pessoal era esforçado, corria atrás e tal. E fiquei preocupado porque eu vi algumas corporações com muito talento, muito talento que tem muita gente talentosa, mas que algumas não tinham é, direcionamento, né? E aí eu conversando com os amigos meus, eles falam não fabiano, vamos participar, vamos entrar nesse meio aí, eu, relutante, mas eu fui para ajudar e acabei participando e tô até hoje aí regendo banda e, e, né? E eu fico muito feliz porque aqui também tem banda marcial, o pessoal gosta de trabalhar, as fanfarras infelizmente aqui estão se acabando pelo custo né, da fanfarra, que é muito alto, por isso que eu sou fã da, de caeiras O custo da fanfarra é mais, mais alto do que o de uma banda marcial. E também a complexidade, como eu falei, mas aqui também tem. E, e hoje, com online, com essa possibilidade do online, a gente tá perto, mesmo estando longe, né? Então, eu fico sabendo de tudo que acontece em São Paulo. A gente conversa com mais de todo o Brasil, através do Talk 2, até de outros países, a gente já conversou. Como compositores, que a gente é fã, né? Robert Smith, por exemplo, né, Josi? É, a gente conversou com ele, e a gente Ficou assim, poxa, como que é legal! Esse canal aqui nos aproxima, né? Quem, quem me fazia imaginar que hoje estaria com a camarina assim, Mônica Jardim, né? assim pertinho, né? Que eu sou um fã dela, vi ela regendo lá e empolgada. E o TOC 2 está proporcionando isso pra gente. Então é muito legal isso aí. São cinco anos. É, gente tem muita luta, muita batalha, né? que não é fácil você <risos> produzir conteúdo né? para a banda fanfarra, é um público específico, tem suas especificidades, mas a gente está tentando aí quebrar várias barreiras, vários tabus e sempre tentar trazer novidade com pessoas que agregam ao movimento, né? que querem lutar. Aqui em Pernambuco tem um, uma fala que o pessoal fala que é uma bacia de caranguejo, né? quando alguém está querendo sair, crescer, o outro vai puxar a perninha. Né? Esse meio tem muito muito disso também e a gente vem lutando para quebrar isso aí para mudar para se unir como aconteceu em São Paulo. Em Recife, infelizmente, não aconteceu esse movimento. Eu não tive notícia de nenhuma banda marcial que conseguiu o auxílio do Audi Blanc, da Real Audi Blanc. Infelizmente, possa ter que até acontecer alguém ter tido, mas eu não tive conhecimento. Mas, assim, a gente tá lutando pra unir as bandas, né, de todo o Brasil aí, no movimento. Nós somos muito fortes. Se nós nos unirmos, somos mais fortes do que sozinhos. Então, muito obrigado a todas vocês. Vocês são guerreiras <risos> e são importantíssimas pra nós. Valeu, obrigado.
0: Célia, a Brienne das bandas de fanfarras,
2: <risos>
0: só quem assistiu a série vai pegar a referência.
2: Eu até hoje não assisti. <risos> que me pareça. <risos> Ai, é gratidão tô Total, né? Como eu falei, né? Que bacana, né? Que o Top 2 continua aí firme e forte, produzindo um conteúdo maravilhoso. Dá, dá orgulho demais, né? De ouvir né, os programas, saber né, que outros vieram também, outras pessoas vieram se envolvendo aí também nesse universo de, de podcasts, do meio de fanfarras e bandas aí, puxados, capitaneados aí pelo Top 2, muito bom. Que gostosura tá entre pessoas tão pra frente, tão alto astral, tão abençoadas, né, na alegria de viver, na alegria de se entregar para esse mundo das artes, né, da música, da dança é, pessoas que produzem pessoas que trabalham, assim, com uma dedicação, com um amor tão grande, né, então é só, só alegria, só gratidão mesmo de estar aqui hoje, eu tenho uma reclamação a fazer que é o chocolate, né, Que você não teve chocolate, Jesus Isso, eu pensei que ia ter pensei que ia chegar aqui
3: mas eu vou, eu vou Lançar uma hashtag hoje eu vou salvar você dessa. Uma hashtag pra Célia, queremos mimos,
0: queremos mimos de Caeiras,
1: a gente qu-
3: queremos mimos toque 2. Mas é, é, é a Célia, depois do que ela falou, a gente quer os mimos de Tem que de ca- trazer ela. aqui em Recife, viu? <risos>
2: nossa senhora, agora eu, né? olha só quem fala, né? Escuta também, <risos> e, e claro, aproveitar o momento pra, pra agradecer também nossa equipe aqui, toda a equipe de Caeiras. Caieiras, né? e parabenizar a todos né que conseguiram realizar né o, o, o que seja nesse período tão difícil que a gente viveu né a gente aprendeu que as coisas pequenas né que às vezes a gente acha que são pequenas né tem um significado muito grande né é, como a Vanessa citou né por mais que estejam t- vivendo essa situação lá em Tremembé a participação no Bandas em Ação teve um significado né é, tão imenso Então, que a gente leve isso, efetivamente, para a nossa vida, né? De de valorizar as pequenas coisas. E acho que também, se essa situação toda trouxe uma lição, é o cuidar do outro também, né? Que eu acho que a questão disso tudo que a gente está vivendo não é só não pegar, é não transmitir. Então, essa preocupação com com o outro, que a gente leve isso para a vida também. E, enfim, é isso. Muito obrigada, novamente, Toque 2, por essa oportunidade.
0: (risos) Valeu, Célia. Bom, pessoal, é, realmente um, uma das coisas que a gente mais perdeu foi o contato né dessa gravação. Eu lembro que ano passado a gente gravou e praticamente na semana seguinte assim já começou a pandemia e, a, e aí teve o lance lá do chocolate, foi bem legal. Então, esse contato, de qualquer forma, é sempre bacana. A gente tá no mesmo ambiente, né, tem um tem uma energia também ali que, que rola, é, é bem legal, mas o fato da gente estar tá aqui com o Fabiano, infelizmente, né, o Wellington e o Sangali não puderam estar tá aqui, mas, de qualquer forma, a ferramenta está aqui, né, é só a gente marcar de novo e colocar eles aqui em outro momento, a gente consegue fazer acontecer, né, durante a pandemia, uma coisa ruim, foi que o TOC 2 perdeu mais de 50% né, da audiência a gente acabou perdendo muita audiência e aí eu fui conversar com alguns amigos algo que eu Falei, eu acho que é isso, vamos ver. E realmente é a questão do vídeo, né? Durante essa pandemia, está se consumindo muito mais conteúdo em vídeo do que em áudio, né? Apesar que cresceu também espantosamente o número de podcasts com muita qualidade também, os vídeos ainda ganharam muito reforço. Tanto que vocês podem ir no YouTube, vocês vão ver que surgiram vários podcasts em vídeo, né? tem tem vários, todo mundo está fazendo e é algo que que, que realmente está dando muita audiência eu realmente não me vejo vendo vídeos eu gosto muito do esquema do podcast da forma como ele é feito e para o que é proposto eu acho que isso aqui funciona bem a gente vai aqui mais 5, mais 10 anos dessa forma aqui, devagar e sempre mas apesar de a gente ter perdido mais de 50% da audiência tem uma coisa que a gente não perdeu né? que é a qualidade dos ouvintes são a, a nossa faixa etária de ouvintes. Eu repito sempre isso. Ela está numa faixa etária de idade onde a gente está pegando pessoas que estão de nível assim: estudantes, né? Universitários, estudantes de música, para cima. Então, a grande parte são maestros, coordenadores. Coordenadores de linha de frente, né? coordenadores de baliza, enfim. Então a gente pega uma, uma qualidade de, de ouvintes muito boa. Ver e Mexe a gente recebe é, mensagens, eu estou numa campanha aí de divulgação ultimamente, recebo muitas mensagens falando o que escutou, o que gostou. Tem agora a série História da Música, a gente já está gravados dois episódios finais da série de técnicas, né? então a gente fez. É, categorias técnicas Uma farra simples, uma farra com pisto, banda marcial E vai sair, que está gravado inclusive com a Mônica Giardini ou de banda sinfônica, e com o maestro Marco Antônio, o Marquinhos do, do Noé, o de orquestra. Está gravado já, é que a gente entrou aqui na gravação das mulheres, né? Esse, esses primeiros três meses do ano sempre tem essa movimentação. O fato do toque das fazer aniversário em, em 8 de março, eu gosto também de repetir muito isso, porque a nossa sociedade está num momento de mudança, então colocar o dia 8 de março é representativo para mim pessoalmente, e força a gente a dar o espaço para mais pessoas, né? para as mulheres estarem falando. E uma coisa que a gente fez ano passado, que foi muito legal, foi também fazer a série de podcasts com o público trans que deu muita audiência, a gente foi muito bem recebido, eu pedi autorização para fazer algumas perguntas mais inconvenientes e eles, elas acabaram aceitando também e a gente manteve o contato. Até hoje eu ainda converso com elas. É bacana dizer também que em nenhum momento eu precisei perguntar qual que é o seu nome. Né? O nome dela é aquele nome, né? não, não precisava, enfim. O TOC 2, nesses cinco anos, ele proporcionou para a gente muito aprendizado de convivência social, Dá, dá aquela agulhada para a gente prestar atenção em algumas coisas e eu acho que isso é o que a gente traz é, de melhor. Agradecer a vocês, eu sei que é redundância, mas é necessário. Muito obrigado, Mariana. Vanessa, muito obrigado de verdade. Muito bacana ter você aqui com a gente agregando. Mônica, é claro que, meu, é fantástico. Eu não vou deixar você não participar. Nem que for para você ficar aí calada, mas você vai ter que estar aqui. E a Célia, claro que sempre agrega bastante. O Fabiano, que aceitou esse desafio, está com a gente desde do, do primeiro momento. Faz cinco anos que a gente tá aqui junto fazendo. Ele muito longe, mas sempre... Ele, ele alterna entre a piada extrema e, de repente, ele fala com uma seriedade e uma colocação que eu não tenho. Então, é bastante é bacana isso, obrigado a todos os ouvintes, a todo mundo que escuta o TOC 2, que ajuda a divulgar, e obrigado a todos os maestros, todos os coordenadores de, de linha de frente, enfim, todo mundo que faz banda, porque sem banda não teria o toque 2, e aí a gente tá aqui sempre no ritmo da vida e no batida do coração, que é a batida do bumbo, das percussões, das bandas e fanfarras. valeu pessoal, obrigado de verdade! Pessoal, agora a gente vai pro Dicas Culturais! Pessoal, eu sei que o tempo aqui, a gente deu uma exagerada. A Vanessa, ela tá desesperada, porque a Júlia já foi lá chamar ela inúmeras vezes. O marido tá, mano, você tá louco? Você tá louca, Vanessa? Não acredito, Vanessa. Mas calma, Vanessa, é rapidinho. (risos) Não se preocupe que a gente vai rapidinho. Só
6: para ajudar, né? Só para ajudar a família dela, a gente está aqui. Bem, bem ali, rapidinho.
0: Quem que quer ser o primeiro aí para ensinar a Vanessa? Gente,
2: eu nunca consigo me preparar antecipadamente para isso. Que coisa, que raiva. Você já sabe, você já
0: sabe. Quem, quem tem que ser pego de desprevenido é só a Vanessa. Vocês Ai. todos os outros já sabem que tem. Vamos lá, Fabiano, sua dica cultural.
6: Eu poderia falar Spock Frevo. Por causa do carnaval. Seria ótimo. Mas eu não vou falar Spock Frevo. Apesar de eu gostar pra caramba de Spock. Spock é gente fina. A gente já gravou com ele. E esse Frevo é, fe- é fenomenal. Mas hoje, como eu soube que a Mônica está presente. A minha dica cultural vai de um CD. Na verdade de uma música que eu ouvi a banda jovem tocando. E na verdade eu ouvi o ensaio. E eu falei, eu tenho que ir nesse concerto, não posso deixar esse concerto. Que é a Viagem ao Centro da Terra de Rick Wakeman. Que assim, é, eu, eu estudava na ULM na época, lá no Bom Retiro, E eu tava na aula e eu ouvi o ensaio. E a Lilian Carmona detonando na bateria. Eu falei, eu vou cabular a aula e vou lá assistir o ensaio. <risos> Aí eu, eu entrava, a sala de ensaio era bem grande, né? Eu entrei e fiquei lá no cantinho. Na época até meu pai me acompanhava, porque eu saía muito tarde, às vezes, da aula de instrumento. que eu fazia aula com o Sao da Rígida, na época. E meu pai, ele ficava lá assistindo os ensaios também. Meu pai adora música, apesar de não ser músico. Mas ele, Fabiano Fabinho, queria instrumentar ele qualquer, tá? E ele adorava. E assim, a gente ficava lá assistindo os ensaios da banda, que era na quinta-feira à noite, na época, o geral, né? E é aquelas fantástico. Quem nunca ouviu, ouça. é Journey to the Center of the Earth, e Rick Wakeman. É uma gravação de 1974. E a banda jovem fez uma versão, uma transcrição, né? Que é gravada originalmente para orquestra. Aí aí tem a, a banda sinfônica na, na época lá. A original orquestra, a banda de rock, um coral, vocalista, narrador e é fantástico, gente. Quem não ouviu, ouça e quem teve a oportunidade de ouvir lá na década de 90 com a banda jovem, né José? A gente foi no memorial, a gente vibrou, o teatro lotado, os dois lados do teatro lá lotado, acho que assim, depois desse só o Rei Arthur e eu tive o prazer de tocar essa música com a banda jovem, fiz um apresentação lá com a banda jovem, Mônica Regen Então, acho que não poderia ser outra a minha dica senão essa. E tem um adendo aí,
0: um, um bis nesse Rick Wakeman, que o solista é o ajudante de palco da Cristina, na época do Alô Cristina. Fica aí registrado. <risos> Exato, lá na época. Lá no... <risos> Muito bem. Exato. Mônica, vai você agora, então.
4: Ah, meu Deus. Olha, eu acho que agora eu gostaria que o pessoal ouvisse aquela música What a wonderful world. Eu acho que é um momento bom pra gente ver que o mundo tá precisando saber que o mundo é maravilhoso. Então a minha dica é essa. Qualquer gravação, de preferência com o
3: Louis Armstrong, né?
0: É única. Vamos lá, Mariana.
3: Eu vou dar uma dica fofinha hoje. eu assisti essa semana e e foi muito legal mesmo, não sei se vocês já assistiram o desenho da Disney, o Soul é muito legal, assistam gente é muito bacana mesmo tem uma mensagem por trás de tudo e o o fator de como eles retratam o músico né, ou o professor da banda da escola É, é muito interessante,
5: assistam é legal, vale a pena Aprendeu Vanessa,
0: já dá pra falar?
5: Aprendi, já pode falar? <risos> pode, pode falar. Olha, eu fiquei aqui pensando, pensando. Eu assisti um filme na pandemia com a minha filha e a Júlia adora a parte de percussão, ritmo é dela já. E eu até falei com a Mari, é o Feel the Beat. Esse, esse, né? É muito bom esse filme. E eu tentei trazer ele pro nosso lado, né? Que acontece ali a professora não pensava muito nos alunos. Isso acontece muito no nosso meio, muito. Ela queria aparecer, ela, ela é sensacional, só ela, tudo. E aí no final ela aprende ali na prática, na dor, não é, na, né? Que a cidade inteira, é, o sonho da cidade inteira estava em cima dela e que ela tinha feito um compromisso com os alunos. E eu achei muito bom esse filme. E a Júlia assiste ele todo dia chegando da escola. Agora, no presencial, ela põe no Netflix e coloca o filme. Ela gosta. E eu acho que... Não sei se para ela, de seis anos, foi passado o que é realmente filme. Mas isso dentro do meio de bandas e fanfazes, isso é uma dica boa para que a gente cuide dos nossos e não queira... Que, que nós, profissionais, assim, que a gente possa estar mais nos bastidores, cuidando daquilo que tem que ser cuidado e não querer estar ali... Né? como a ah, um glitter no, no pescoço. <risos> glitter no bom <risos> sentido, de querer só a gente brilhar e não deixar os nossos brilharem. Acho que isso é importante. Esse filme é bom por isso.
0: Muito bem. Maestrina, série a em cor.
5: Bom, vamos lá. Posso dar duas dicas?
2: <risos> vamos lá. É, vou é, trabalhar com a prata da casa. É, bom, primeira dica. O, o nosso concerto, nosso último concerto, 2019... Mar, Música e Movimento, da Fanfarra de Caieiras, que a gente fez no Teatro Municipal, aqui, é, que está completinho lá na, no nosso canal no YouTube, né, bem bacana. Foi um roteiro é, produzido pelo, é, por um componente da fanfarra, o Juan de la Torre, é, e foi um espetáculo muito bacana. Então, esse, então, Mar, Música e Movimento, espetáculo da Fã de e todas as obras produzidas pelo Bandas em Ação, em especial a música Dias Melhores, né? tanto a versão com a banda, como a versão com o corpo coreográfico também, né? então tá aí minha dica.
0: Pessoal, link no post de todas essas dicas estarão aqui no, no link do post, acessando toque2.com.br, site novo, aproveitem, dêem uma visitada lá, e cliquem nos banners para ajudar a gente a ganhar dinheiro, porque eu sou capitalista. Muito bem, eu quero indicar um, um filme, é um filme, eu não tenho certeza se eu já indiquei ele aqui, mas se eu já indiquei e tô indicando de novo, dá para vocês entenderem como o filme é bom. É um filme chamado Magnolia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é do ano de 99. É um filme grande, tem umas 3 horas de duração. Aqui no Brasil ele foi vendido errado, porque na capa tem a flor, né, a magnólia, e tem a foto do, do Tom Cruise. Só que o Tom Cruise, ele é apenas... Um dos protagonistas do filme ele não é o protagonista. E esse filme ele trata do acaso. É que coisas eventualmente acontecem. A introdução dele é fantástica. Você pode procurar aí pelo o filme que tem a chuva de sapos, tá? Que vocês vão chegar nesse filme e acredite, a, a chuva de sapos é emblemática e, e ajuda muito no contexto do filme, se vocês não assistiram, eu recomendo grandemente, vale a pena, Magnolia. É isso, vamos agora então para o Toca na Pista. Vanessa, ela tá desesperada pessoal, então vamos lá Fabiano qual que é a sua dica do Toca na Pista porque eu sei que a gente não vai chegar num acordo de uma única música, então rapidão cada um vai ter que indicar a sua música vai lá
4: eu já dei a minha dica era pra tocar na pista aquela música, não era mais (risos) dica cultural
0: eu adoro a Mônica é
2: ótima eu acho que é o
0: terceiro ano que ela erra não é?
2: É, então é o seguinte, então vocês
4: vão assistir lá na dica lá, vão ouvir então o Rei Arthur, né? Que tem lá da banda jovem que tem gravado lá no YouTube e deixa o meu toque na pista, More é Wonderful World. Combinado? Então
0: vamos lá, vamos fazer o seguinte: vocês aceitam então que a Vanessa escolha a música e fecha assim? Pode ser? Então vamos lá Vanessa, escolhe a música do Toca na Pista, não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração e não precisa ser só de banda, pois é, eu eu não estou
5: desesperada, não É, é, tá, desculpa Meu Deus, uma música,
0: qualquer música Não, a do coração,
5: coração Ai, tem uma música boa É eu amo, é, nesse momento de pandemia, novamente, é aquela Eu Fit e Você do Melim. Eu gosto muito dessa música. E a, a fala do coração, né? A fala do coração, do sentimento, uma, uma conexão de quem tá longe. E com os meus alunos deu muito certo. A minha diretora até fala que é o mantra dela, ela coloca como despertador pra ela acordar. Não sei se vocês já ouviram, mas Eu Fit e Você do Melim é uma belezinha. É uma música bem. Boa. Dá para dançar, dá
0: para sentir, dá para relaxar, dá para dar uma animada. É boa. Eu gosto. Não sei se valeu, mas eu gosto. Tudo bem. Aí, aprendemos mais uma, Mônica. É música de jovem, a Mariana conhece.
4: Então
0: tá certo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo tempo que vocês dispensaram aqui para bater esse papo de maluco. Coisa de doido. Cinco anos do Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Você pode ouvir esse e outros podcasts através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast ou através do nosso site toque2.com.br. É isso. fique com o Merlin e até... Daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos. Valeu, pessoal!
4: Valeu! Valeu. Tchau! 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 Tchau.
1: Tchau. 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 Um Tchau. <risos> pra me divertir e você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar só desejo para nós aí mesmo.